0: سلام همه گی خیلی خیلی خوش اومدید ان که از احوال وفق مراد باشه و اینکه ببینیم آیا شما خودتون رو فردی خردمند میدونید یا فردی هستید که اصطلاحا توهم دانایی دارید تو عزیز بفر بفر با چند مسلمونه به نظرتون تروریست هستن یا اینم یه نوعی از پرخاشگریه دیگه میبینید به هر روشی اغده های حقارت و بدبختی و نادونی خودشون رو بالا میارن یه چیزی خیلی مهم قبل از اینه که بریم راجبه به این ماجرا بهش بپردازیم اینه که میگن کلاب هاست فضای نامناسبیه یا میگن اینستاگرام فضای نامناسبیه آسیب است. اما این نگاه نگاه خامیه نگاه سالمی نیست و اگر یک مقداری تعمق بکنید و تعمل بکنید متوجه میشید که اینستاگرام کلاب هاوس و مابقی شبکه های اجتماعی که دسترسی تک تک افراد رو بابت اینی که پیامی رو به گوش جمع زیادی از آدمها بهرسونه برسونه کرده پس با این تفکر با این تأمل میتونیم به این نتیجه برسیم که کلاب هاوس فضای آلوده ای نیست من و شما هستیم که آلودگی رو در خودمون حمل میکنیم و به واسطه ابزارهایی که امروز ما اسمش رو میذاریم سوشیال نتفورک شبکه های اجتماعی یا هر درگاهی که دسترسی ما رو به جامعه جهانی وصل میکنه اصلاحاً اون بیماری یا سلامت خودمون رو به سم و بسر دیگران توش میرسونیم سوال اینه فردی که میاد بالا یه همچین رفتاری انجام میده چه اتفاق تو چه نوع از افکار رو در ذهن خودش پا میپرورونه آیا زمانی که میخواد بیاد بالا فکرش کار میکنه قاعدتا وقتی از خودش بپرسیم میگه فکرم کار میکنه اما زمانی که از بیرون ماجرا رو نگاه میکنیم آیا کارکرد فکری آدمی که منجر میشه به نشون دادن همچین رفتاری که بدون اینکه بدون مخاطبش کیه کجا داره چه حرکتی انجام میده؟ چه رفتاری داره انجام میده؟ این رفتارش چه اثری داره؟ این آدم به نظرتون آدم سالمی میاد در نتیجه فضای کلاف هاست، فضای آلودهی نیست این ما هستیم که از ابزارها طوری استفاده میکنیم که اون ذات اصلی خودمون رو نشون میدیم هر کسی هم یه ذاتی داره هر کسی هم یه گذشتهی داره که امروز زندگیش تحت تأثیر اون گذشته قرار گرفته توصیه به شما اینه اگر رفتین تو یک محلی مثل کلاپاس اگر رفتین توی یک محیط واقعی مثل مهمونی اگر توی خیابون بودین و افرادی دیدین که یا با افرادی مواجه شدین که از این رفتار ها از خودشون نشون میدن توصیه میشه نادیده شون بگیرین چرا؟ چون این دست از افراد سطح شعور شما رو تا زمانی که پایین از سطح شعور خودشون نیارن احساس راحتی و امنیت نمی کنن. این یعنی چی؟ یعنی اون فرد در سطح ناخداگاه احساس لذت سادیستیکی رو تجربه میکنه که من تونستم او رو برانگیزانم و به شکل منفی هم او را برانگیزانم طوری که اصطلاحا بهش میگن مانیپولتیو و این افراد یعنی دستکاری کننده هستند به خاطر همین توصیه میشه اساساً این افراد رو از حوزه و دایر آگاهیتون تون هر چه سریع تر خارج کنید به هر نحوی که ولدید هر چه بیشتر تلاش بکنید این آدم ها رو ادبشون بکنید بهشون نشون بدید که کد تنکیه بخواید با منطق باشون صحبت بکنید تنها بخشی از وجود او خوراک میگیره که ما اسمشو رو میذاریم بیماری یعنی بیماری در وجود او تایید و توجه شما رو به اشکال گوناگون جلب میکنه خشمگین میشید منطقه میخواین با صحبت بکنید احساس میکنید بهتون بی شده باید مقابله به مثل بکنید زمانی که طبق این جریانات یا هر جریان دیگه ای که هر کسی توی این مواقعه میتونه تجربه بکنه این افراد توجه میکنید در واقع اون چیزی که اون افراد نیاز بیمارگونه دارند رو دارید در اختیارشون قرار میدید به خاطر همین سالم کاری که میکنید اینه که این افراد رو از نظر فیزیکی و از نظر روانشناختی هر چه سریعتر با حالت اورژانسی از حوزه و دایره آگاهیتون یا از اون مکانی که هستید اگه امکان داره خارجشون بکنید یعنی اگر شما آمر هستید، شما مدیر هستید، شما تعین کننده هستید با کمال احترام از شرشون خلاص بشین و اگر جایی هستید که این افراد کنترل رو در اختیار دارن و شما چیزی تحت کنترل شما نیست کاری که میتونید بکنید اینه که خودتون رو تحت کنترل خودتون قرار بدید و اون محیط ترک بکنید چرا؟ چون این افراد افراد سمیه هستن و خودشون هم احتمالا نمیدونن چه اتفاقی براشون افتاده. خیلی خوب، خیلی خوش اومدین. معمولا هر چند روزی، دیگه ما عادت کردیم. هر چند روزی یه بار، هر چند روم یه بار از این اتفاقا نیفته باید تعجب بکنیم. تقریبا دو روز پیش بود که تولد یک سالگی کلاب سایکوپات بود و یک سال گذشت. یک سال پیش تقریبا یه یک سال پیش دو روز پیش من کلاب سایکوپات رو ساختم یعنی یک هفته بود وارد کلاب خواست شده بودم اون موقع کلاب خواست مثلا الان نبود خیلی فضاش تمیزتر بود خیلی فضاش نو بود خیلی بکرتر بود و خیلی جذابیت بیشتری داشت مثلا خواننده های خارج جلس کشور اومدن اینجا مستقیم میتونستین باشون صحبت بکنین بچه هایی بودن که الان دیگه هیچ اثری ازشون نیست و متاسفانه الان میبینیم که از این ابزار به چه شکلی افراد دارن استفاده می‌کنن. خیلی فضا تمیزتر از این بود. واقعاً حیف شد. به هر حال بریم زراغ اصل ماجرا. حالا میخوایم سوال بکنیم که آیا شما فکر می کنید فردی خردمند هستید یا توهم دانایی دارید؟ من می‌خوام که درخواست بکنم از دوستانی که تمایل دارن تشریف بیارن بالا هر کسی در عرض 45 ثانیه توضیح بده که آیا خودش رو فردی خردمند می‌دونه؟ یا اینی که فردی میدونه که توهم دانایی داره یا اصلا برداشتش رو از این ماجرا به ما بکن اگر کسی دوست داره میتونه بیاد بالا و اگر نه میتونه متن بنویسه اینجا تکست رو در واقع باز گذاشتم من و در نهایت اگر من ببینم در واقع کسی تمایل نداره توی این بحث شرکت بکنه میرم سراغ اصل آموزشی که میخوام به شما بدم یه زحمتی میکشین؟ از اونجایی که نه کسی چیزی نوشته نه دستی بالاست یه نفر دست بلند کرد اجازه بدیم بیان بالا خب جرام آقای فراهانی بله بفرمه
1: وقت شما بخیر سلام عرض می کنم
0: عرض عدب
1: من توهم دانایی رو اینجوری از حالا کودکشی و اینها یاد گرفتم کسانی که راجع به همه چیز صحبت میکنم بدون این که موتور ای داشته باشن و به تجربه هم اینو دیدم کسانی که بیشتر میدونن سکوتشون بیشتره نه اینکه حرفاشون بیشتر باشه ولی از اونجایی که حالا به خاطر طرهواره استحقاق و اینها که در درمانش هستم خیلی تکانشگری بودم و نمیتونستم لذت رو به تغویب بندازم راجب خیلی چیزها در حد مثلا شاید یه صفحه میدونم به خاطر این میگم آره من خودم رو دوچاره توهم دانه‌ای میدونم هرچند که راجبه خیلی از چیزها اظهار نظر نمی‌کنه.
0: بسیار هم عالی، ممنون از شهامتت. خیلی قابل تقدیره. اما توصیه می‌کنم هر جایی از اینی که داری چه کاری را انجام میدی در زمینه مشاوره روانشناسی و درمانی راجبهش صحبت نکنیم، مخصوصا توی جاهایی مثل کلاب‌ها. یعنی اون بخشی رو که من دارم چیکار میکنم اینجا اصطلاحاً اگر بخوام به امول فیدبک به شما بگم، اضافه کاری بود. من که نظرات تو راجع به این گفتی به نظرم خیلی جالب بود و بازم دامت گرم. به هر حال شهامت به خرج دادی و این مسئله رو گفتی. منم با شما موافقم افرادی که به اصطلاح همه دان هستند و میخوان راجع به هر چیزی نظر بدن، به نوعی این توهم دانایی رو دارن. البته که همه افراد دارن. یعنی میدونیم مثلا میمونه که بگیم افراد مثلا پا نداشته باشن. کی پا نداره؟ خب کسی که از ابتدا پا نداره یا که تو زندگی اتفاقی براش افتاده نداره. ولی عموماً یه ساختاریه که هر کسی باید داشته باشدش ممکنه با اتفاقهای مختلف از دستش بده مثلا اما خیلی ممنونم و یه نکته دیگه نکته دیگه اینه که ما چیزی به عنوان توهم دانایی نداریم از اونجایی که در بین عموم جامعه تفاوتی بین توهم و هزیان قائل نمیشن یعنی همه رو دیگه میگن توهمه طرف توهم زده اینجا لازم یه توضیحی بدیم که تایتل خاطر همین اینجوری فیکس شده اما اصل ماجرا اینه که توهم دانایی وجود نداره هزیان دانایی وجود داره اینا چه فرقی با هم دیگه میکنن توهم و هزیان بچه ها توهم مستقیمن با حواست من و شما ارتباط داره؟ یعنی چی؟ یعنی من منی که توهم میزنم من نوعی که توهم میزنم چیزی رو میبینم که وجود خارجی نداره بویی رو استشمام میکنم که وجود خارجی نداره احساس میکنم یه سری موجودات زیر پوستم دارن حرکت میکنن چیزی رو لمس میکنم که واقعیت نداره در روانشناسی به این میگن توهم اما هزیان چیه؟ هزیان یک باور و عقیده تاریخ مصرف گذشته و ناکار آمده که فردی که این باور و عقیده رو داره به شکلی جدی و عمیق از اون باورش دفاع میکنه و برای خودش حفظش میکنه حتی اگر شواهد و مستندات بیشماری بر علیه اون باور وجود داشته باشه حتی اگر این شواهد ثابت بکنه که اون باور تاریخ مصرفش گذشته اون فرد باورش بر اون عقیده همچنان پای بر جا خواهد بود مثلا میگن طرف هزیان بزرگ منشی داره یعنی چی؟ یعنی استلاحاً اون من عملیش با من ایدئالش با همدیگه متفاوته. من عملی اون منی نیست که میشینن دوستانه مورفینی میشینن تریاغ بکشن اسمشون میذارن طرف عملیه من عملی اون منیه که من و شما داریم زندگیش میکنیم سبک زندگیمونه من ایدئال تصویریه که من و شما از خودمون داریم استلاحاً بهش میگن خودپنداره اون وقت کسی که هزیون بزرگ منشی داره تفاوت فاحشی بین من عملیش و من ایدئالش وجود داره دیدین میگن آدم بسا خودش یه دنیایی ساخته تو کلش توی ذهنش داره تبقیه اون تصویر زندگی میکنه تو دنیای خودش اصلا نمیفهمه داره به دیگران چی کار میکنه چی رو تحمیل میکنه اصلا متوجه نیست چیزی که میخواد واقع بینانه نیست اصلا متوجه نیست داره چقدر درو رو بهشون فشار میاره با چیزی که میخواد فقط میخواد تو تصورات خودش خودش رو آدمی میپنداره که هیچ کس مثل اون نمیتونه موفقیت تو زندگی تجربه بکنه تو تصورات خودش خودش رو اینجوری میپنداره که هیچ کس در سطح خانواده ما قدرتر از من نمیتونه شرایط خانوادگی رو رهبری کنه اینایی که تو خانواده ها فکر میکنن بزرگ خاندانن انتظار دارن همه بهشون احترام بذارن اصلا منظورمون این نیست که نباید به افراد احترام بذاریم ها داریم حواستون باش راجع به خود بزرگمنشی صحبت میکنه یعنی طرف واقعیت وجودیش به ای که طوری باشه که اطرافیان به عنوان یک فرد لیدر در خانواده روی او حساب بکنن نیست عمل کردش، نتایجی که ایجاد میکنه، لحن صحبتش، ادبیاتی که به کار میگیره نوع ارتباط هایی که با دیگران برقرار میکنه کاملا تحکمیه، کاملا گران است کاملا دیگرانو نادیده میانگاره، انتظار داره هر پرت پلایی که به ذهنش میرسه دیگران بدون چون و چرا ازش قبول بکنن و سر سرکرنش جلوش خم بکنن و اصطلاحا در دنیای خودش زندگی میکنه مثلا این بگیم بزرگ بزرگمنشی یعنی فرد باور داره توانایی هایی داره که از حوزه دیگران خارجه خود وقت وقتی می نگاه کنی میبینی هیچ نتیجه ای که بتونه این باور رو تایید بکنه در زندگی این فرد وجود نداره مردمی هستم که میتونم به خوبی مثلا چه میدونم برای هزار نفر صحبت کنم بعد می رزومه این آدم رو نگاه کنی نگاه میکنی. میمونی اصلا یه چیزی وجود نداره این تو دنیای خودش داره زندگی میکنه بعضی از حضیان ها هستن مثلا مثل هزیان انتصاب به خود فرد خلق اطرافیان رو یا موضوعی از محیط رو به خودش نسبت میده که هیچ گونه ربطی بهش نداره مثلا در وضعیت هایی که دیگه فرد دچار روان پریشیه یعنی دیگه ارتباطش با واقعیت از دست داده نشسته جلوی تلویزیون مثلا رئیس جمهور. اون کشور داره توی تلویزیون صحبت میکنه این رئیس جمهور اون کشور همونجوری که داره توی تلویزیون صحبت میکنه برمیگرده مثلا گوش شومیت خاورنوی یه حالتی که انگار یه داده اونی که در وضعیت روان پریشی هزیان انتصاب به خود رو داره میگه نگاه کن ببین داره به من یه پیامه میده این خیلی روان پریشونه دیگه حالش خوب نیست اما در سطوح پایین‌تر یعنی در سطوح روان نژندی یا نوروتیک همین وضعیت دیده میشه تا حالا شده برین توی مهمونی یا یه جایی همزمان با ورودتون یه دفعه دو نفر بخندم بعد شما فکر بکنید که ببین تا من اومدم داره به من میخنده اینم میشه هزیان انتصاب به خود منطقه نه در سطح روان پریش یعنی اون جایی که میگیم همه ی سطحی از استراب سطحی از افسردگی سطحی از خشم سطحی از دیگه همه دارن متأ دیگه تبدیل به اختلال میشه که زندگی فرد رو دچار اختلال میکنه پس در نتیجه اگه بخواید تایتل رو واقعا علمی نگاهش بکنیم باید ببینیم شما هزیان دانایی دارید یا فردی واقعا خردمند هستید باید ببینیم چه جوری میتونیم تفاوت بین هزیان یا توهم دانایی رو اصطلاحاً از فردی خردمند بودن درک بکنیم و اینها رو از همدیگه جدا نگه خانم محمودی نوشتن میدونم که خیلی چیزها رو نمیدونم بله آفرین اینم یکی از ساائللی ممکن است کسی خودش بیاد بگه من توهم دانایی دارم بله ممکنه چرا ممکن نیست؟ ممکنه یه نفر بیاد بگه من متوجه شدم مثلا تو خطاهای شناختی یه نفری بیاد خطاهای شناختی رو آموزش ببینه خیلی از بچه ها بودن از جمع، من جمله خود من که من موقعی که خودم داشتم خطا شناختی رو می خوندم متوجه شدم که نگاه کن از هر کدوم اثر توی زندگیم هست. و نکته جالبش اینه اون موقعی که من این خطاها رو نمیشناختم بخشی از خطاهای شناختی جز جزو هویت خودم میدونستم. جزو شخصیت خودم میدونستم. حتی به اینی که این بخش از این خطاهای شناختی رو جزو هویت و شخصیت خودم میدونستم آگاهی نداشتم. این فقط داره تو مکانیزم من کار میکنه. و از سطح ناخد آگاه, سطح آگاه من تحت تاثیر خودش قرار میده و من واقعا از وجودش بخبر اما داره کار میکنه زمانی که یک آگاهی به دست میاریم یک شناخت به دست میاریم که میتونیم فرایندها و جریانات روان شناختیمون رو با اون تعبیر جدیدی بکنیم توصیف بکنیم تازه متوجه میشیم که کجاها در واقع دچار خط شناختی هستیم بله امکان داره ولی خب در سطوح بالا مثلا فردی که چیفته است خیلی امکانش پایینه بستگی داره درین راجع کی با چه وضعیت صحبت می‌کنه بعضی وقتها هستمون کمتر از واقعیت هست. یعنی توانایی داریم ولی خودمون رو دستی کم میگیریم و عزت نفت داری چرا آگاه نیست اینم به امکان دا. آیا دانا بودن باخرت من بودن متفاوت نیست چرا میتونه متفاوت باشه؟ اگر بخوایم ماجرا رو فلسفی نگاهش بکنیم هر چیزی میتونه با هر چیز دیگه فرق بکنه و این خودش در واقع پیچیدگی ایجاد میکنه از طرفی پیچیدگی میتونه ما رو به جزئینگری برسونه و در واقع جزا، های مختلف رو بتونیم باش درک بکنیم از طرفی ای ایجاد پیچیدگی خودش میتونه یک مکانیزم دفاعی باشه بابت اینی که منو و شما از سادگی فرار بکنیم از اینی که با بخشای از خودمون مواجه بشیم فرار بکنیم به خاطر هم یک پاسخ ثابت نداره حالا دوستان عزیز ارجمند خیلی خوش اومدید پادکست رمانس سایکوپاد رو میشنویم میخوایم بریم سراغ اینی که ببینیم در واقع تفاوت فردی خردمند و با فردی که هزینه دانایی داره چیه و داریم راجع قالبها صحبت میکنیم یعنی به صورت صفر و صد هیچ آدمی وجود نداره که یا اینو داشته باشه یا اونو داشته باشه همه افراد مقداری باورهای تاریخ مصرف گذشته دارند که این باورهای تاریخ مصرف گذشته در وجود برخی از افراد زندگی فرد رو انقدر ناکارآمدیشون زیاده که دوچار اختلال میکنن در حوزه های مختلف بعضی از افراد باورهاشون ناکارامده اما این ناکارامدی هنوز اونقدر نیست و اون باورهایی که دارن کارامدها میچربه به ناکارامدها پس در نتیجه ما نگاه صفرصد رو اینجا باش چالش کنیم که یه نفر یا این یا اون اصلا خطا ترین حالت ممکنه وقتی داریم رو موجودی به نام انسانو و در واقع متغیری به نام روان صحبت کنیم. اما زحمت بکشن روی بایای من کریک بکنین. تشریف بیارین تا بیاریم ببینیم تصویری ببینیم ماجرا چیه بیاین پایین صفحه وارد پیج اینستاگرام رو من بشین توی استوری استوری یک دو سه چهار که نوشته میشه استوری یک روش پایینش نوشته یک یه جدولی رو میبینید من بخوام به شما بگم بیاین وجود خودمون رو, رو روان هر آدمی رو به صورت کلی خیلی الان داریم کلی صحبت میکنیم تقسیم بر چهار بکنیم بخش اول سمت راست بالا می دانم که را بخش دوم سمت راست چپ بالا میدانم که نمیدانم بخش سوم پایین سمت راست نمیدانم که میدانم و بخش چهارم نمیدانم که نمیدانم. تشریف به اسلاید بعدی میبینید که اون بخش بالا سمت راست میدانم که میدانم رو من اینجا برای شما نوشتم. آگاهی از دانسته ها، تجربیات توانایی ها،, توانای ها، پتانسیل ها استعداد ها نیازها خواسته ها، احساس ها، رفتارها، و افکار و هرانچه که در آگاهی من و شما قرار میگیره هرانچه که من و شما میتونیم بهش فکر کنیم هرانچه که من و شما میتونیم تصویر کنیم داخل ذهنمون. هرانچه که میتونیم از عمل کردمون برداشت بکنیم و جنندی بکنیم. من میدونم زبان انگلیسی رو بلدم و میدونم که زبان انگلیسی وجود داره. من میدونم که مهارتی به نامه، مطالعه وجود داره و میدونم که من بر این مهارت تسلط دارم من میدونم که انسان با پشتکاری هستم اما این پشتکار در سطح بلقوه قرار داره هنوز به بلفل تبدیلش نکردم پس این آگاهی از دانسته هامونه آگاهی از توانای هامونه آگاهی از آگاهی هامونه اما بخش بعدی میشه بالا چپ میدونم که نمیدونم این دقیقا دوباره تو حوزه آگاهی من و شما تعریف میشه اما توی فولدر نمیدونم ها یعنی من میدونم زبان انگلیسی وجود داره و من به این آگاهی دارم که من زبان انگلیسی رو بلد نیستم من میدونم که میشه رفت قطر و به این آگاهی دارم که تا به حال با وجود اینی که میشه رفت قطر من قطر نرفتم من از نادانی های خودم از جهل های خودم از اون جاهایی که توش مهارتی ندارم توانایی ندارم آگاه هستم اگه بخوایم اینو کلن یک واژه براش به کار ببریم من و شما در این بود از محدودیت خودمون آگاه هستیم یه بخشیش محدوده هایی که بنده اگر برم توش نسبت به دیگران زمان بیشتری رو باید صرف بکنم تا نتیجه ای رو که اویی که توی سه ماه ایجاد کرده من ایجاد بکنم مثلا توی یک سال خب پس من میدونم که اینجا یک توانایی رو ندارم اما تشریف بیارین اسلاده بعدی نمیدانم که میدانم بچه نمیدانم که میدانم همون تجربه آهانه یعنی چی؟ یعنی آها من اینو میدونستم من اینو فلان جا فلان روز دیده بودم ای چه جالب من اینو میدونستم ولی نمیدونم از کجا میدونم استلاحا بهش میگیم بخشیش بهش میگیم شهود. شهود تعریفش چیه؟ درک بدون واسطه یعنی کسی به هم نگفت تابیم نخوندم یا اگه خوندم خیلی وقت پیش بوده دو تا متغیر کانکشنشون توی ذهن من بدون اینکه واسطه ای وجود داشته باشه وصل میشه و من رو شما به کشف و شهود میرسیم و اصطلاحاً اسمشو میذاریم تجربه آهان که معمولا وقتی افراد یک چیزی از یک جای نامعلومی به حوزه آگاهیشون وارد میشه میگه آها ایول چه جالب یعنی یه جایی بود خارج از حوزه آگاهی بعد وارد شد مثلا مثل چی مثل فیل صورتی فیل صورتی الان میشه تجربه آهان چرا چون تا قبل از اینی که من واژه فیل صورتی رو به کار بگیرم احتمالا این فیل صورتی اصلا در حوزه آگاهی شما حضور نداشته یعنی نه یه فیلی رو تصور میکردین نه تصور میکردین صورتیه ولی موقع که من اینو گفتم از نا آگاهی شما از ناخد آگاه جمعی وارد خودآگاه آگاه جمعی و فردی شما شد و احتمالا شما تصویری از فیل صورتی رو در حوضه آگاهی خودتون ایجاد کردین یا راه دادین اینجا میشه تجربه آها من نمیدونم که میدونم نمیدونم که میتونم چرا چون اساساً مثلا ترس من جلوی منو گرفته تا حالا اینقدر منو تو زندگی ترسوندن که از اینی که برم در یک موقعیت جدید در ارتباط با افراد جدید با یک موضوع جدید یک کار جدید انجام بدم مداوم دارم میترسم میگم نمیشه نمیتونم خراب میکنم گند میزنم اگر رد بشم اگه نشه اگه مسخرم کنن چی؟ اگه شکست بخورم چی؟ هی مدام با تصویرهای ذهنی خودم از این ماجرا تفره میرم اما زمانی که به هر ترتیبی توی اون موقعیت قرار میگیرم خود خواسته یا خود ناخواسته میبینم که تجربه زیسته من در اون موقعیت کاملا با اون تصویری که ترس من به من القا میکرد متفاوته این یعنی من با واقعیت ارتباط میگیرم تا قبلش ترسم داشت واقعیت رو برای من تحریف میکرد و آمل بازدارنده محسوب میشد اما بعد از اینی که در اثر محیط ترس من یه ترکی میخوره یعنی من چشمام میبینه که اینقدرم. اونجوری که من فکر میکردم مسخره نکردم اصلا کسی, من... اصلاً کسی مس... مسخره نکرد من فکر میکردم دارم مسخر... مسخرم میکنم بعد اونجاست که میگن آها اه پس ماجرا اینجوریه آها اه پس اینجوری انجام میشه یا مثلا شما میبینید مثال بزنم مثالی بزنیم که در واقع برای همه ملموس باشه فرض میکنید مثلا توی اینستاگرام میبینید که افراد کلیپ هایی درست میکنند که یه دونه لوگو میاد میچرخه میره اون بالا با سویش شکلی میشه بعد یه اسمی میاد اون زیر میزنه مثلا فلان کس یک با فلان جایگاه بعد زیر زیرنویس میاد رد میشه بعد اون موقعی که ما اینا رو نمیدونیم همینجوری هی سوالی برامون که چه جوری اینا اینجوری انقدر جالب میان میرن چطور ممکنه که این همون چیزی اتفاق بیفته زمانی که شما تشریف میبرید یه جایی که یه نفر نشسته پای دستگاه تدوین و میبینید اصطلاحا با چه تم هایی با چه پلاگین هایی با چه ترانزیشن هایی داره این کار انجام میده و به شکلی میگه آها چقدر جالبه این ماجرا آها پس این غذا رو از این چاشنی ازش استفاده میکنی که این مزه رو در میاری یعنی من یه چیزی اومد توی آگاهی اما تشریف بیارین اسلاید 5 دوم که تازه تشریف آوردین توی اتاق توی پیج اینستاگرام من از طریق بایو کلاب هم تشریف بیارین مستقیما بیارین توی استوری استوری شماره 5 یعنی خود استوری نارنجی رنگ پایینش شماره 5 داره نه اعدادی که توی اینستاگرام به عنوان شماره استوری محسوب میشه اما نمیدانم که نمیدانم. این اونجاییه که معمولا افراد یا میرن تو توهم دانایی یا هستند یا نمیدونن اصلا تو توهم دانایی نیستند بچه‌ها نمیدونم که نمیدونم تجربه جهله چه جهلی جهل مرکب ببین ما هم توی نمیدونم که میدونم توی جهل هستیم اما زمانی که آگاه میشیم در واقع تجربه آهان رو تجربه میکنیم ببین توی تجربه نمیدونم که نمیدونم دقیقا مثل فیل صورتی میمونه که حتی ما نمیدونیم فیل صورتیه یعنی نمیدونیم چیه؟ نمیدونیم چه رنگیه؟ نمیدونیم اصلا چیزی هست نمیدونیم کی وارد شده نمیدونیم اصلا وارد شده نمیدونیم چه لحنیه اگه لحن باشه چون راج و روان انسان صحبت می کنیم نمیدونیم چه فکریه اگه فکر باشه نمیدونیم چه حسیه اگه حس باشه، نمیدونیم چه آسیبیه نمیدونیم چه رفتاریه نمیدونیم چه نگرشیه. نمیدونیم چه کسیه نمیدونیم چه مثلا نیازیه که چ چی راش نمیدونیم اصلا جهل مرکبه نمیدونم تا حالا توی موقعیت قرار گرفتیم که توی سیاهی مطلق قرار گرفته باشین من این تجربه رو توی غار تجربه کردم وقتی بودیم یهغای بیرون از تهران، برای اولین بار بود که جایی قرار میگرفتم که سیاهی مطلق بود یعنی باز و بسته کردن چشم هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کرد شما شب مثلا موقعی که بخوابین به حال نور محیطی کمه ولی اینجوری نیست که صفر شده باشه به خاطر همین حتی ممکنه زمانی که در تاریکی در شب دارید استراحت میکنید باز دوباره حاله قرمز رنگی از اینی که خونه پشت پلکتون وارد شبکی چشمتون بشه ببینید اما زمانی که تو جهل مرکب هستید هیچ چیز نمیبینید سیاهی مطلق میبینید پلک میزنی نمیزنی هیچ فرقی نمیکنه. نمیدانم که نمیدانم منبع و منشع تمام بیمیاری ها و اختلالات روانی نمیدانم که نمیدانم منبع و منشع تمام خلاقیت ها و اختلالات جهانه نمیدانم که نمیدونم. اینا رو این میگم که بدونید نمیدونم که نمیدونم. نزومن منفی نیست یعنی من نمیدانم که نمیدونم و راجب چی نمیدانم راجب این نمیدونم که مثلا خطای شناختی تو وجود من هست به نام شخصی سازی به نام اسناد خود این شخصی سازی ادراک آگاهانه من رو به شکل ناخودآگاهی آگاهی که برخواسته از نمیدونم که نمیدونم تحت تاثیر خودش قرار میده من و شما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم در این مقایسه یا بالاتر از دیگران قرار میگیریم یا پایینتر زمانی که بالاتر از دیگران توی ذهن خودمون قرار میگیریم داریم ویترین خودمون رو با انباری زندگی دیگران مقایسه میکنیم به خاطر همین بالاتر قرار میگیریم و زمانی که انباری وجود خودمون رو با ویترین زندگی دیگران مقایسه میکنیم پایین تر از دیگران قرار میگیریم و احساس بی و بیلیاقتی میکنیم و ریشه جفت این ماجررا ها حقارت خودحق پنداری حالا ماجرات چیه؟ ماجرا اینه که ببین من توی صحبتان گفتم اولین ماری که خط شناختی رو خوندم تازه متوجه شدم چه چیزهایی رو نمی دونم یعنی تا قبل از اون اصلا خبر نداشتم چیزی به عنوان شناختی وجود داره باز دوباره اینی که من خبر دارم چیزی به عنوان خطای شناختی وجود داره ولی من ازش آگاهی ندارم میره تو بخش میدونم که نمیدونم اون زمانی که ما نمیدونیم که نمیدونیم اصلا نمیدونیم روی کردی وجود داره که توش خطای شناختی وجود داره که چه عمل کردی تو زندگیمون میذاره نگاهمونو چجوری تحت تاثیر خودش قرار میده چه حسی رو در ما ایجاد میکنه کجاست که یه چه سالیه از کدومی که از والدین یا در چه محیطی این روش در وجود من غالب شده؟ من در اثر این روش چه رفتارهایی رو از خودم نشون میدم؟ این رفتارها چه آسای روی دیگران میذاره؟ میبینید همش جه، همش جهله. همش نمیدونم. و همه اینا رو اگر بریزیم توی دسته ما از وجود هیچ کدوم از اینا باخبر نیستیم. داریم زندگیمونو میکنیم. تو میدون انقلاب داریم کتاب میخریم. این و خاطره های شناختی توی کتابی چاپ شده، توی کلاسی داره آموزش داده میشه. چه بشه و حالا چی بشه چی نشه که یه هایی تقیبه توقی بخوره یکی بیاد به من بگه آقا یه کلاسی هست یه دورهی هست یه کتابی هست من رفتم فلانجا یه ای رفتم توش یه چیزی بود که خیلی به درد من خورد که بیا تو آگاهی ما یعنی ماجرا این شکلیه بخش نمیدونم که نمیدونم نیاز به توجه فعال داره نیاز به جستجوی هرفهی فعال داره چرا چون وقتی جهل کامله و من ازش خبری ندارم کجا باید دنبالش بگردم دنبال چی باید بگردم اصلا چطور و دنبالش بگردم به خاطر همین ماجرا رو خیلی پیچیده میکنه دوستانی که تازه تشی ب توی اتاق اگر کنجک وین داریم به چی صحبت میکنیم تشریف بریم توی پیج اینستاگرام من از طریق بایو کللا هاست و مستقیم به توی استوریوری ها توی استوری ها استوری شماره 5 نارنجی رنگ پایینش شده شماره 5 پس در نتیجه ها یکی از مسائلی که من و شما چلپ حالا همه توضیح ها رو دادیم این که همش نمیدونم که نمیدونم منم که دستم قرار نیست بهش برسه. پس اصلا برای چی باید از وجود این نمیدونم که نمیدونم آگاه باشم وقتی نمیتونم براش کاری بکنم نه اینجوری نیست میتونیم براش کاری بکنیم. میدونیم ما در جامعه ای زندگی می که سرانه مطالعه سه دقیقه در روزه اولین ماجرا مطالعه است. مطالعه در حوزه مشخص. مطالعه در حوضه گسترده یعنی چی؟ یعنی منو شما با مطالعه راجع به حوضه مختلف آگاه میشیم راجع به نا آگاهی هامون یعنی متوجه میشیم چه جالب یه سرفصلی هم به نام هوش هیجانی وجود داره که من اصلا ازش خبر نداشتم اتفاقا من مسئله حیجانی هم دارم حالا میتونم برم وقتی فهمیدم هوش هیجانی وجود داره و من هیچی ازش نمیدونم، یعنی از نمیدونم که نمیدونم اومد توی میدونم چه با تجربه آهان؟ اه چه جالب؟ پس توی هوش هیجانی میشه این کارا رو کرد اومد آهان. حالا بعد از آهان من فهمیدم میدونم که یه سرفستی به نام هوش هیجانی وجود داره، مجموعه ای از تکنیک ها وجود داره، که بنده نسبت به او آگاهی ندارم تا قبل از این کجا بود در ناخود جمعی در ناخود فردی اصلا در جهل مرکب بود حالا ماجرا چیه؟ تمام بیماری ها تمام توانایی ها تمام تصمیم گیری ها تمام اختراعات هواپیما وقتی اختراع شد ما آدم خوشبین بود که میتونست ما رو از جای به جای دیگه ببره با هزینه ای کم و در زمان کم بعد یادم بدبین اومد گفتش که یعنی هواپیما زوقوط کنه چی؟ اون اومد چتر رو اختراک کرد اینا تا قبل از اون اصلا چیزی وجود نداشت که پس در نتیجه ماجرا اینه که یک با مطالعه که متاسفانه ما مطالعه ضعیفه. زیفه ربطه باید بگم شما مطالعتون ضعیفه. هم حالا همه هم جمع نمی چون ممکنه افرادی توی اتاق باشن که مطالعه خوبی داشته باشن اما به صورت کلی ما می بینیم سطح مطالعه ما پایینه هم از هم از نظر فرهنگی می‌بینیم، هم از نظر هزینه بزرگمنشی می‌بینیم که با در طول روز با افرادی مواجه هستیم که این هزیان خود بزرگمنشی به عناوین مختلف در وجودشون شناخته میشه و مشاهده میشه شماره یک مطالعه شماره دو دریافت بازخورده از دیگران چرا؟ چه کمکی میتونه به ما بکنه بازخورده از دیگران؟ ببین وقتی ما داریم راجع به خود آگاه صحبت می کنیم وقتی داریم واجبه نمیدانم که نمیدانم صحبت کنیم به این معنیه که من نمیدونم خود نمیدونم که نمیدونم به دو دسته تقسیم میشه. یه نمیدونم که نمیدونمی که نه خودم میدونم نه دیگران میدوننش. یه نمیدونم که نمیدونمی که فقط خودم نمیبینش، دیگران دارن بیننش که در سطح رفتار، در سطح لحنه سبک زندگیه من کلی توجیه دارم بابت خودم که درس خوندن خوب نیست. علم بهتر است یا ثروت؟ اما دیگران زندگی من استعداد من رو در حوزه مطالعه و درس و ریاضی میبینن. اون فیدبکی که آنها به من میدن در واقع میتونه من رو آگاه بکنه نسبت به نمیدونم که نمیدونم. اما یه بخشی از این نمیدونم که نمیدونم مقاومت میکنه در برابر آگاه شدن. در برابر تبدیل شدن به تجربه آهان در برابر تبدیل شدن به تجربه میدونم که نمیدونم چرا؟ چون وقتی منو شما اصطلاحاً توهم دانایی داشته باشیم وقتی هزیان بزرگمنشی داشته باشیم یا خود بزرگ بینی داشته باشیم، خود خود بزرگ بینی مانعی بابت اینی که من بگم نمیدونم چرا؟ چون وقتی میگم نمیدونم بلد نیستم؟ دارم زیرا به خود بزرگ بینیم رو که ریشش میدانم افراطیه میزنم یعنی اون سازه روانشناختی که بهش میگیم میدانم که میدونم افراطی میدونم خودبزرگ منشانه میدونم اون یک کیفیت روانشناختی رو برای من و شما ایجاد میکنه که ما اسمشو میذاریم حرمت نفس کاذب ما اسمشو میذاریم اعتماد به نفس کاذب بعد وقتی فرد قرار باشه بیاد بگه نمیدونم رسما برمیگرده میره تو همون عقده حقارتش تجربه عقده حقارت از نظر هیجانی اصلا چیز جالب و خوشایندی نیست اما مسئله اینجاست ملاک سنجش من و شما ملاک رشد در روانشناسی با لذت بخش بودن یا لذت بخش نبودن سنجیده نمیشه با نتیجه‌ای که ایجاد میکنه در طول زمانی که ایجاد میکنه پختگی یا ناپختگی که ایجاد میکنه سنجیده میشه با کار آمد یا ناکار آمد بودنش سنجیده میشه به خاطر همینه که به خاطر همینه افراد خودشیفته اینقدر من به درمان چون اگر قرار باشه درمان بکنه از این میدونم میدونم گفتن افراتی باید دست بر داره اون تصویری رو خود... که توی دنیای خودش برای خودش ساخته باید کنار این یعنی دوچار فروپاشی من کاذب بشه که این من کاذب رو در طول زندگیش به عنوان من اصیل خودش میشناسه و از من حقیر خودش که اصالت وجودش که خلاقیت وجودش که پاکی وجودش که هستی درونش توی اون قرار داره فقط آسیب دیده ولی الان ناخوشایند رشد نکرده است در واقع میخواد از اون فرار بکنه با فرار کردن به اون من کاذبی که در تصورات خودش برای خودش ایجاد کرده راهشینی که من برگردم بیان برم سراغ اینی که ببینم کجاها نمیدونم و اینو به خودم اذعان کنم وقتی میگم اینو اذعان میکنم تازه چیزهایی که از حوزه آگاهیم خارج کردم در سطح ناخودآگاه وارد آگاهی میشه یعنی در کوتاه مدت حالا بعد میشه شرم و تجربه میکنم بیشتر هقارت رو بیشتر تجربه میکنم همونایی که به خاطر اینی که رو نکنم فرار میکردم با عناوین مختلف اون وقت اینه که دیگرانم میتونن به من فیدبک بدن خیلی مهمی که این دیگران حرفه‌ای باشن تسلط داشته باشن رشتهشون در موقع همخوان باشه نه فقطم ها یعنی من نمیدونم چهجوری باید پیشمره بفروشم باید برم از یه آدمی که این کار اس فیدبک بگیرم من نمیدونم چه روش دارم زندگی میکنم که اینقدر حال غم و تجربه میکنم باید برم پیش یکی که اینو بهم بگه من نمیدونم چهجوری باید آشپزی کنم میرم پیش کسی که آشپزی میکنه من نمیدونم آشپزیی که دارم میکنم مناسبه یا نامناسبه یعنی ممکنه تو حوزه آشپزیی که دارم میکنم چیزی وجود داشته باشه که من از وجودش باخبر باشم و ندونمش باخبر نباشم و ندونمش آره ممکنه چرا چرا ممکن نیست میرم با یادمی که این کار است دستور پختم رو نشون میدم روشش رو نشون میدم غذامو میپزم میذارم می جلوش میگم به نظرتون این چیزی کم چیزی زیاد نداره نظرشو میده و اصلاً من اینجا از بخش نمیدونم که نمیدونم چیزی بهم به اضافه میشه حتی خود این چیزی که بهم به اضافه میشه میتونه این باشه که نه عالیه فوله حرف نداره دست به این رسپی نزن حالا دوباره تشریف بیارین توی اینستاگرام لطفا اسلاید آخر رو ببینیم بهش میگن پنجری جوهری خب متها حواستون باشه این جوهری منظورمون جوهر خودکار نیستا. یه آقایی تا آقا به نام جو و هری در واقع این سیستم رو این پنجره رو طراحی میکنن و معرفی میکنن به خاطر همینه که اسمش جوهریه یعنی من خودم یه مدتی فکر میکردم پنجره یه جوهریه مدام دنبال منطقه این بودم که این خوبش ربطی به جوهر داره به خاطر این آگاه باشین که این ماجرا چیه قضیهش بچه پنجره جوهری رو نگاه کنین چهار تا محدوده به ما نشون میده توش باز، کور، پنهان، ناشناخته کنار سمت راست و بالا دوتا بخش گذاشته بر ما یکی خودم نسبت به خودم بالا زیرش بین این دوتا باکسا بین باز و کور و خودم نسبت به خودم شناخت دارم و شناخت ندارم رو گذاشتن و در کنار سمت راست دیگران نسبت به من دوباره همون شناخت دارن و ندارن رو گذاشتم حالا بیاییم اینجوری نگاهش بکنیم در منطقه باز دیگران نسبت به من شناخ دارن خودم نسبت به خودم شناخ دارم انگار یه جوری اون منطقه می دونم که می که دیگرانم می دوننش یعنی اینجا داریم نقش دیگران را هم توی ماجرا ماجر را می بینیم حالا میاییم سمت چپ تو منطقه کور خودم نسبت به خودم شناخت ندارم، دیگران نسبت به من شناخت دارند. این تو اون توضیحاتی که تو اسلاید قبلی دارم دادم، شبیه نمیدونم که نمیدونم، اینه که دیگران میدوننش. خودشه. اون وقت اینجا من و شما چند تا راه داریم. بعضی از افراد هستن مقاومت نشون نمیدن. این افراد مورد علاقه من هستن در زمینه کاری. چرا چون کمترین انرژی رو میگیرن باعث آگاه شدن نسبت به چیزهایی که از خودشون بینن؟ آگاهی ندارن، شناخت ندارن، اما توی مکانیزم شناختشون داره کار میکنه و آگاهیشون، ادراکشون، زندگی شخصیشون، روابطشون، سطح درآمدشون، حال احوالشون، خلقشون رو تحت تاثیر قرار میدن چون مقاومت ندارن، از اونجایی که منم باید انرژی کمتری بذارم در ارتباط با این افراد، خب قاعدتا حال منم بهتر زمانی که دارم با این افراد کار میکنم حالا تعریف بیارین، توی بخش اصطلاحا خودم نسبت به خودم شناخت دارم دیگران نسبت به من شناخت ندارند که میشه منطقه پنهان این رازهای مگومونه این اونجاییه که من میبینم یه نفر داری یه کاری میکنه ولی سکوت میکنم هیچی نمیگن یعنی منطقهیه که دیگران نسبت بهش آگاهی ندارند اما در حوزه آگاهی من هست و من نسبت بهش واکنش نشون میدم یا نمیدم دیدین میگن آدم مثلا با سیاستی حرف نمیزنه ولی هوشیاره، حواسش جمعه همیشه آدم توداریه احتمالاً میاد توی این منطبه و در نهایت خودم نسبت به خودم شناخت ندارم دیگران هم نسبت به من شناخت ندارند. که خب ما استلاحاً وقتی نه دیگران نسبت به این شناخت دارن نه خودمون نسبت به این شناخت داریم عموماً جزء در واقع حافظه بلند مدت ما محسوب میشه و اون حافظه بلند مدتی که عموماً غیر قابل تغییره چون اساسا با درصد بالایی از حوزه آگاهی من و شما خارجه کاملا آگاه کاملا حافظه بلند مدته و خب این بخش تاثیر میذاره همین بخش به مرور زمان میشه یه چیزهایی ازش با ترتیب مثلا میاد تو بخش پنهان من یه هایی تجربه آهانو تجربه میکنم بعد میاد تو منطقه باز یا اینجور چیزها ولی به صورت کلی منطقه ناشناخته عموما ناشناخته میمونه یه که فروید راجه به صحبت میکرد میگفت اون آگاهی که ما داریم یا استلاحاً کانشس سر کوه یخه و زیر ماجرا خب میدونیم زیر کوهیه خودی که همه شنیدیم ماجراشو و توصیف میکرد میگفت مثلا یک به دهه یعنی 90 درصد این ماجرا ناخد هوشیاری درش وجود نداره و ده درصدش تبدیل میشه به نیمه هوشیار و هوشیار این یعنی چی؟ یعنی بچه ها ما در طول زندگیمون اگر بتونیم یک درصد حوزه آگاهیمون رو از روی نوت بیاریم وارد حوزه ناخد بکنیم به زعم من یعنی اگر ناخودآگاه آگاه نوده حوشیاری دهه این هوشیاری رو بکنیم یازده یه پله بیایم تو ناخودآگاهی بر روی تمام حوضه آگاهی من و شما تأثیر خودش رو میذاره مثل چی میمونه؟ مثل یک چرخدنده ی ریزی میمونه در ماشینی که داره کار میکنه که وجود اون چرخدنده با اینی که یک چرخدنده ریزه و ممکنه با اون ریزیش به چشم نیاد اما وظیفه انتقال نیرو رو در اون موتور به عهده داره و وقتی اون چرختنده سر جاش باشه، سالم درست کار بکنه نیروی رو انتقال میده که موجب فعال شدن بخش عظیمی از اون موتور میشه پس کوچکی بودن اون ماجرا اینه که یک درصد من بیام از حوزه آگاهیم برم در ناخد و نسبت اون آگاه بشم ربطی به این درصدش که یکه نداره ربطی به تأثیری که بر جای جای روان من و شما میذاره بر عملکردهای های حیجانی و عقیدتی و ارزشی و مثلا آنی و و اینجور چیزها میذاره در حوضه های ای در واقع تأثیرش تجربه میشه در ادراک من و شما خیلی تأثیر میذاره یعنی همینی که شما متوجه بشید خطاهای شناختی چی هستند؟ و متوجه بشید کجا تحت اثر چه عاملی کدام خطای شناختی در شما فعال میشه و ادراک شما چگونه تحت تأثیر این خطای شناختی تحریف میشه شما همین یه مورد اگر بدونید یه دونه خطای شناختی هم که داشته باشید در زندگیتون اون رو آگاهی نسبت بهش پیدا بکنید ادراک شما کیفیتش فرق میکنه ادراک شما متفاوت میشه ادراک شما واقع بینانه تر میشه اون وقت احساسات و حیجانات شما نسبت به ادراکتون تغییر از خودشون نشون میدن چون ادراک شما هم فرق کرده احساسات و حیجانات شما هم مناسب با اون تغییری که در ادراکتون ایجاد شده از خودشون پویایی نشون میدن یعنی وقتی ادراک من واقعی تر میشه نسبت به یک جسمی که من ازش میترسم ترس کمتری رو تجربه میکنم وقتی شناخت من شناخت ای میشه نسبت به خیلی از اواملی که باعث ایجاد پنیک استراب یا انواع استراب تو وجود من میشه شناخت جدید باعث میشه من هیجان متناسب تر و متعادل تری رو تجربه بکنم و این خیلی میتونه به ما کمک بکنه هیچ اشکالی هم نداره علمی نیست ما هم که همش قول ندادیم صحبت علمی بکنیم چون اینجا نوشتی چود و درک بدون واسطه تایید نیست و علمی نیست نیست منم اصراری برای این که بگم علمی ندارم و جنبندیش به این شکله که فردی امروز در زندگیش موفق و برنده است که با پای خودش بره سراغ بخش هایی که نمیدونه و با اونها مواجه بشه اون فردی که با این بخش ها مواجه میشه و تجربهشون میکنه و با آگاهی خودش را ادراکش چوری تغییر میکنه که حوزه آگاهیش حوزه عمل کردیش حوزه روابطش حوزه حیجاناتش گستردهتر میشه و متفاوتتر میشه به خاطر همین تصمیمات بالغانه تری می گیره تصمیمات پخته تری می گیره و نتایج احتمالاً متفاوت هم در زندگیش ایجاد می‌کنه. کنه امیرو سین عزیز بفرمه سلام عرض می کنم آقای مهرگان
2: من یعنی عب... یه 26 دقیقه مونده ب... گذاشته بود از صحبته شما که شروع شده و من وارده اتاق شدم اولش به این فکر کردم که میدانم که میدانم میدانم که نمیدانم این اینا رو که دیدم اول فکرم رفت بیت مشهور که تو ادبیات هست آنکس که بداند و بداند که بداند آن کس که بداند و نداند که بداند اینا بعد گفتم که خب بذار از شما گفتم که خب ایرادی نداره که یه مسئله روان شناسی پیدا کرده باشه در ادبیات ما از آقای دکتر یه رفرنس علمی بگیرم. بعد گفتم بعد هیچی تام شد. بعد اومدیم رسیدیم به پنجره جوهری. سر پنجره جوهری من کاملا فکر کردم که شما دارید به خطا میرید یعنی این پنجره ارتباطی جوهری منفه کردم. این جوهر جوهر وجود انسان همون گوهر وجود انسانه و این داره راجبی همچین چیزی صحبت میکنه. شروع کردم تو اینترنت سرچ کردم پنجره ارتباط جوهری چند تا سایت اومد تو ویکیپیدی خوندم بازم قانه نشدم رفتم مقاله انگلیسیشم هم خوندم که جوزف لوفت و هرینتون اینکام اینا نوشته جوهری ویندو. خب یعنی میخوام بگم که من از همون اول که وارد روم شما شدم متوجه بودم که تا یه حد حد یه حد اقلی حد اقل من فکر میکنم که دانام یعنی شما چی میگفتین یه اصطلاح بهتری میگفتیم نمی دونم آره همونی که میگفتین آیا شما واقعا دانا هستید یا اینکه فکر می کنید دانا هستید توهم دانایی داره بله بعد عرض کنم خدمتتون که بعد الان متوجه شدم که ای بابا من چه گاردی دارم نسبت به مسائلی که بقیه بهم به میگن ولی خب با یه ذره تحقیق با یه،, با یه سرچ ساده الان رفرنسش هم پیدا کردم و از شما رفرنس میخواستم ولی خب الان خودم هم پیدا کردم و اینکه خدا به دادمون برسید حالا این فردا فردامو
0: من هستم در خود خواهش میکنم خواهش میکنم, میکنم. من میکنم. 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 ممنونم. اگه ممنونم یه مسئلهی هست حالا خب امیروسانش الان شد یه کیس نمونه یه جورایی خاطر اینکه ببین حمی الان امیر یه وضعیتی داشت که فکر میکرد میدونه راجبه چی؟ راجبه پنجره جوهری بعد تعبیرش از پنجره جوهری چی بود؟ یعنی چه معنایی براش ایجاد می‌کرد؟ اینی که جوهر وجود و این جور ماجراها بعد موقع که حالا احتمالا من برگشتم گفتم این جوهری اون جوهری نیست که آدم‌ها فکر میکنن چون خود منم تو این تله گیر افتاده بودم احتمالاً امیرسا رفته گشته و حالا یه رفرنسی هم پیدا کرده که متوجه شده بله این جو و حری هستند که ما به خاطر مفهومی که جوهر در فرهنگ فارسی داره اصطلاحاً اینجوری با این ماجرا برخورد ماجره اینه احتمالاً حالا من قضاوتم در این لحظه نسبت به امیرحسین اینه که احتمالاً امیرحسین تا قبل از این فکر می‌کرده میدونه اما اصلا خبر نداشته که نمیدونه بعد چه اتفاقی میفته خیلی از ماها توی همچین موقعیت‌هایی با موضوعات خیلی جدی تری در روابط عاطفیمون، کاریمون مالیمون تحصیلیمون زندگیمون فکر میکنیم میدونیم در صورت اینی که در عمق جهلمون قرار داریم نمیدونیم و میریم تحت تاثیر اون چیزی که فکر میکنیم میدونیم و درسته عمل میکنیم بعد سیلی واقعیتو میخوریم اون وقت برامون سال پیش میاد که من که برنامه ریزی کرده بودم من که با مشاور صحبت کرده بودم من که انرژی و وقت و زمان گذاشتم پس من نمیدونم چه گناهی کردم که این اتفاقا برای من توی زندگی میافته اصلا مسئله گناه چیه این, این چه چ... حرفیه مسئله اینی که من فکر میکنم یه چیزی رو میدونم نسبت به اینی که این دانسته خودم رو به چالش بکشم مقاومت دارم چون چونش مال هر یه چیزی در میاد بعد میرم تصمیم گیری میکنم اون وقت هم کلی انرژی گذاشتم سرمایه گذاریه بچه ها این سرمایه گذاریه روانیه که منجر به ورشکستگی روانی میشه در سطح مخربش سرمایه های روانی کتابی هست به اسم مقاومت اگر اشتباه نکنم الان نمیبینم آها مقاومت در شناخت درمانی یعنی عجیب ترین کتابیه که من تا حالا تو زندگیم خوندم یه بخشایی از خودم برای خودم رفت زیر سوال که میگفتم من فکر میکردم من روانشناس آنان تازه فرانان رسیدم به این نتیجه که در بکار بردن لفظ روانشناس محتاط عمل کنم و حالا به هر ترتیب این شکل این خیلی نکته مهمیه اول که ممنونم همین رسیم که اومدی بالا گفتی چون دقیقا همین اتفاق میافته ما فکر میکنیم میدونیم در صورت که تو عمق نمیدونیم هامون قرار داریم. و اینجا هر کی مثلا که تازه می‌خوان با هم دیگه ازدواج کنن دو نفر همدیگه رو پیدا کردن هورموناشون زده بالا شماها نمی‌دونی حالا ما می‌ریم ازدواج میکنیم بهتون میگیم زندگی کردن درست یعنی چی شما هم تو زندگی خودتون گند زدین هم تو زندگی ما گند زدین بعد اونها چون تجربه زندگی مشترک و تجربه زیستی ندارن دارن, دارن رو تصورات خودشون میرن بالا حرکت می‌کنن و بعدش هم پرو اکسیتوسین و هورمون و اندورفین چه می‌دونم این جور چیزا کلشون پره اصلا فاهاشون رو زمین نیست بعد میرن همین جوری به خاطر همین هرمون ها و همین تصمیم و همین مقاومت هایی که از خودشون نشون میدن ازدواج میکنن تازه یه دو سه ماه که زندگی میکنن میبینن اوه 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 این اصلا خود واقعیته این خود جدیته کازی از هایی از شخصیتشون با همدیگی میاد بالا و ارتباط میگیره و دوچار جرقه و چالش میشه که اصلا موقعی که هرموناشون زده بود بالا از سطح آگاهیشون به خاطر بالا بودن اون هرمون خارج شده یعنی بخش آمیگدالشون کار دچار کمکاری میشه آدم وقتی عاشق میشه و خب این در واقع اینجوری تجربه میشه سپاسگزارم امیر حسین خیلی مهمه که ما حاضر باشیم آمادگی این رو برای خودمون ایجاد بکنیم که بخشای از خودمون رو به چالش بکشیم خیلی از شناختهامون رو بازسازی شناختی بکنیم اینی که شناخت چی هست خودش بماند چون الان شناخت مثل همین واژه جوهری که امیر گفت برای هر کدوم از افرادی که توی این اتاق هستن یه معنایی داره این اون شناختی که بنده دارم ازش صحبت میکنم ممکنه یه چیز دیگه باشه که یه چیز دیگه هست که بعضیا ممکنه به خاطر مطالعی که دارن متوجه باشن چیه بعضی به خاطر مطالعی که ندارن برن سراغ معنایی که در وجود خودشون وجود داره میگه خب من که شناختم درست کار میکنه من میگم نه نه یه دقیقه صبر کن یک درصد شک کن اتفاقی که برای امیر افتاد همین لحظه داره برای شما که این ذهن شاید این فکت توی ذهنته در حال افتادن باشه که شما اصطلاحا تصور میکنی داری درست فکر میکنی این خیلی مهمه ها اینی که شما تصور میکنی داری درست فکر میکنی اصلاً به منایه اینی که داری فکر میکنی نیست یعنی چی؟ یعنی فرایندهای روانشناختی و جریانات درون روانی اندیشیدن کاملاً با جریانات و فرایندهای تصور کردن متفاوته اون زمانی که شما داری تصور میکنی داری که فکر میکنی ربطی به فکر کردن نداره من دارم توی جاتهی حرکت میکنم تصور میکنم دارم میرم چالوس شده تا حالا براتون تو شهر توی ای توی منطقهای دارید حرکت میکنید تصور میکنید دارید به سمت شرق حرکت میکنید بعد توی اتوبانی در میایید که میبینید منطقه اله غربین یعنی کاملا در گمگشتگی قرار دارین این هم دقیقاً قاعده اش همینه اگه کسی تو این اتاق که مثلا ایه همچین اتفاقی داره میفته حواستون باشه تفاوت جدی بینه من تصور دارم میکنم دارم تصور فکر کردن دارم تصور فکر کردن با فکر کردن فرق داره فکر کردن انرژی گیره فکر کردن و اندیشیدن کار سختیه مهارت میخواد مهارت اندیشیدن رو باید یاد گرفته باشیم مهارت تحلیل گری رو باید یاد گرفته باشیم اینی که منو شما تو زندگی یه چیزی یاد گرفتیم که اسمشو گذاشتیم فکر واقعا من خودم موقعی که اومدم شروع کردم روانشناسی خوندم خیلی از این تصوراتم رو زیر سوال چون فکر میکردم دارم فکر میکنم بعداً متوجه شدم که اصلاً ربطی به فکر نداره خیلی‌هاش مکانیزم دفاعیه بابت اینی که من با واقعیت زندگی مواجه نشم یعنی تصویر رو پردازیه پس این خیلی نکته مهمیه خانم حالا بفرمایید
3: سلام عرض میکنم خدمت دکتر مهرگان عزیز حالا من کاهن میگم اه... میشنمم از عزیزان میگن ما دکتر نیستیم ولی فکر کنم واقعا این واجه دکتر برای آقای مهرگان عزیز واقعا برازنده است مرسی از این توضیحات بسیار زیباتون خیلی استفاده کردیم تشکر تبریک میگم یک سالگی این سایکوپادو و واقعا احسنت میگم به این اراده و این فن بیان و اینکه انقدر راحت و شیوا میتونین این واژگان رو به ذهن من نوعی تزریق کنید اینجوری بگم اوز میخوام من هنوز اثرات کرونا رو دارم و اگر سرفه میکنم یا لغزشی در بیانم هست اوز میخوام من سؤالی که از حضور دکتر مهرگان عزیز دارم اینه که با توجه به اینکه در ایران یا کلا هموطنای عزیزمون انتظار زیاد از حد از یک شخص که در هر حیطه ای حالا میخواد مهارت و یا تخصصی داشته باشه دارن آیا این مسئله باعث این نمیشه که انسان ها یا حالا هموطنای خودمون رو بخوام بگم نه همه انسان ها رو نه همه رو بخوام در یه حیط قرار بدم این باعث این نمیشه که این توهم این دانایی رو بهش القا کنه یا بتونه یک جوری خودش رو یا به یک نحوی خودش رو در جامعه نشون بده که بله فرض برین من اگر تخصص این رو دارم یا اگر من در این هیت مهارت دارم همه چی دان باید باشم یعنی انتظار جامعه را بخواد جواب بده چیزی که مثلا حال حاضر من در جوامع اروپایی حداقل در همین آلمان می، مثلا میبینم باش رو به رو میشم گاهن پیش میاد اساتید و دکترا مثلا مراجعه کننده ای چیزی رو میپرسه و خیلی راحت میگه من نمیدونم و حال حاضر من مثلا دیدم حالا در سفرهام که به ایران داشتم اگر حالا عزیزی که در ذهن و یا دیده دیگران کامله یا حالا گفتم که تخصصی در رابطه چیزی داشته باشه اگر جایی مطرح کنه من نمیدونم اون براشون سنگینه و شاید در جاهایی حتی مزهک و خنده دار این سوال من اینه که آیا این احساس رو گاهن خود جامعه به دیگران القا میکنه یا اینکه این طور دیگه مرسی از اینکه که شنیدین
0: میدیم خانم سپاس از تعریف و تمجیدتون خیلی ممنونم شما لطف دارین اما در نهایت ترجیح هم که من رو به نام مهرگان صدا بکنین چون باید افراد رو همون چیزی که هستند به اندازه‌ای که هستند در جایی که هستن در رسمیت بشماریم اما در نهایت سپاس گذارم شنیدن این نو فیدبک ها باعث دلگرمی منه و راجب سوال شما فکر میکنید چرا تحول درمانی اینقدر در ایران یهویی پذیرفته میشه به یک بار گسترده میشه فکر میکنید چرا واژه‌ای به نام کودک درون انقدر یک ای در فرهنگ ایرانی جا پیدا میکنه ببینید این نشون به نظر من این نشون دهنده اینه که افراد به واسطه تحور درمانی میتونن بخشای از شخصیتشون رو ببینن تعبیر بکنن و توصیف بکنن که تا قبل از اون و ادبیات دیگه نمیتونستن خودشون رو توصیف بکنن ما امروز میدونیم ادبیات نه ادبیات درسی توی دانشگاهان ادبیات شناخت کلام های فکری تکلم بخشی از فرایندیه که در زمان شکلگیری شخصیت من و شما در واقع تأثیر گذاره که در اثر تعامل با محیط شکل میگیره پس این خیلی مهمه احتمالاً چون یکی از اولین فرایند ها هم هست که من و شما با چه نوع داریم با خودمون صحبت میکنیم در چه نوع عدبیاتی رشد کردیم و بزرگ شدیم ممکنه توی ذهنتون بگین خب ادبیات فارسی من میگم نه یه لحظه صبر کنید منظور من ادبیات فارسی نیست اون فرهنگ اون ادبیات ملی مثلا من و شماست منو شما با استفاده از زبان فارسی در فرهنگ خانوادگی بزرگ شدیم که ادبیات روانشناختی مربوط به خودش رو داشته من و شما تحت تاثیر ادبیات روانشناختی فرهنگی خانوادگیمون شخصیتمون شکل گرفته اون وقتی خیلی مهمه که منو شما امروز ببینیم چقدر این نوع از ادبیات روانشناختی رو که بخشیش ادبیاتیه که کلام رو تولید میکنه میشناسیمش یعنی این سازمان فرهنگی روانی یا اصطلاحاً ادبیات روانشناختی فرهنگ ویژه خانواده خودمون رو چقدر مورد مطالعه قرار دادیم چقدر نسبت به این آگاهی داریم که این نوع ادبیات کارآمده؟ کجاهاش کارآمده؟ ساختمان این ادبیات روانشناختی که بخشش در شخصیت منه چگونه است کدام بخش از این ساختمان کارایی خودش رو از دست داده یعنی احتمال فروپاشی داره شما مفهومی در روانشناسی داریم به نام فروپاشی من یعنی من در چ... کدومی که از این اتاق‌ها میرم احساس میکنم دیگه اون قدرت قبلی رو نداره اون استحکام قبلی رو نداره اون امنیت قبلی رو به من نمیده و من دچار استراپ میشم افسردگی رو تجربه می‌کنم عصبانیت و پرخاشگری رو تجربه به خاطر همینه خیلی مهمه که من و شما ببینیم اون ادبیات ماجراییه وقتی من شما در فرهنگی بزرگ میشیم که سرشار از رهاشدگیه وقتی من و شما در فرهنگی بزرگ میشیم در جامعه بزرگ میشیم که سرشار از کمالگرای افراتیه وقتی من و شما در جامعه بزرگ میشیم که سرشار از تفکر دو قطبیه یعنی عموم مسائل رو با خوب یا بد میسنجیم با درست یا غلط میسنجیم عموم مسائل زندگی رو با این میسنجیم که دیگران چه فکری میکنن راجب ما نه به این معنی که گروه بابای دیگران ما قصد احترامی نداریم اما زمانی که اولویت من در زندگی در طول دوران رشد تحت تأثیر فرهنگ خانوادگی قرار گرفته که زمانی که میخواستم تصمیمی توی زندگیم بگیرم حرفی بزنم جایی برم رشته تحصیلی بخونم با کسی ازدواج بکنم اولین چیزی که اومده روی میز مدیریت خانواده ما این بوده که دیگران چی میگن اون وقت فردی که توی این محیط بزرگ میشه تا بزرگسالی وضعیت روانشناختی در وجودش تثبیت میشه که متاثر از گذشته یه که درش بزرگ شده به خاطر همین عموما در بزرگسالی نیز وقتی میخواد راجب یه موضوعی تصمیم بگیره احتمالا اولین مسئله ای که به ذهنش متبادر میشه اینه که تصمیمی که دارم می‌گیرم باعث میشه دیگران راجبم چه قضاوتی بکنن به خاطر همینه که نگاه می‌کنی می‌بینیم در وجود ما ترس از قضاوت دیگران با فراوانی بالا مشاهده میشه این یه فازش بود حالا فکر بکنید یه نفری توی خانواده متفاوت دیگه‌ای بزرگ شده که این دیگران براشون یه تعبیر دیگه داشتن یعنی حواستون باشه دیگران رو ناراحت نکنید و همیشه دیگران رو خوشنود نگه دارید به اسم مردم دار بودن، به اسم تعاون داشتن، خب ریشی وابستگی اینا در واقع. اون وقت همین فرد دوباره تو بزرگسالی تبدیل میشه به کی؟ میشه. تبدیل میشه به آدمی که وقتی میخواد یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه، یه تصمیمی بگیره تو زندگیش، اولین چیزی که میاد تو ذهنشینی که دیگران ناراحت نکنم، ناخشنودیشون رو نگیرم، در اثر اینی که دیگران رو ناراحت کردم، ترد نشم، تنها نمونم. اون وقت وقتی تنها موندم کاسه چه کنم چه کنم میگیرم دستم نمیدونم باید چی چیکار کنم خب وقتی ما داریم راجب جامعه صحبت میکنیم که به وفور این نوع رفتاره این نوع ها درش دیده میشه و با سبک های مختلف افراد با این طرزواره ها برخورد میکنن اصطلاحا میشه همین چیزی که شما گفتید من از اینی که بگم نمیدونم میترسم چرا چون تمام مکانیزم من متمرکز شده بر فرار از نمیدونم چرا چون در نمیدونم احتمالاً هیجان ناخوشایند و حقارتی وجود داره و من خودمو پایین تر از دیگران میدونم و من خودمو ضعیف میدونم و من فکر میکنم دیگه درمانگر درستی نیستم اگه بگم نمیدونم درمانگر قدر یعنی اینی که هر سوالی ازش پرسیده میشه براش جواب داشته باشه به خاطر همینی که یه جاهای واقعا ممکنه منه درمانگر نوعی که این مکانیزم ها در وجودم داره کار میکنه و ازش خبر ندارم رفتم روانشناسی هم خوندم اسم خودم هم گذاشتم دکتر. اون موسسه اون مجموعه اون دانشگاه هم به من این مدرک داده اما من نرفتم خودم از این چیزی که دارم ادعای مثل مثل من تعمیر کاری هستم که ماشین خودم رو تعمیر نمیکنم. ادعا میکنم ماشین دیگران رو تعمیر میکنم اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من وقتی تمام تعبیرم تمام تمرکز می که اگه بگم نمیدونم. یعنی طرف مقابل نکنه بره نکنه بگه چرا روانشناسی به درد نخوری نکنه بگه تو چه جور روانشناسی هستی که نمیدونی خب ما میدونیم امروز اینا هم بسته و وابسته هم دیگه هم هستن یعنی چی یعنی ما اینو این شکلی میبینیم از طرف من از طرف عموم جامعه اینو این شکلی نمبینم شما که دیگه روانشناسی شما دیگه چرا عصبانی میشی شما که دیگه روانشناسی شما دیگه چرا داری گریه میکنی تنها جوابی که من به این افراد میدم اینه که دقیقاً به خاطر اینکه روانشناسم دارم یعنی همچین جوابی میدم دقیقاً به خاطر اینی که متوجه شدم باید گیری کنم نه شما که روانشناسی باید قوی باشی خب من میگم تو داری خودتو تو چه جایگاهی میبینی که تعریف میکنی کنی که به خودت اجازه میدی که تعریف بکنی که توی که روانشناسی هستی باید چگونه باشی ببین روانشناس رو بذار کنار یعنی مفاهیم و قراردادهای اجتماعی رو توی این شرایط بذار کنار قرارداد رو بذار کنار اسم روانشناس رو بذار کنار ببینیم بین این دوتا آدم چه اتفاقی داره میفته یه نفری داره برای یه نفر دیگه تاین تکلیف میکنه که بودنش چجوری باشه مناسب و مورد پسنده این آشنا نیست چقدر ریشه در همون فرهنگ دیگران داره همون دیگرانن، یعنی اون دیگران هم تو همون فرهنگ بزرگ شدن به خاطر همین ما رابطه های هم و وابسته داریم. به خاطر اینه که خیلی از افراد از اینی که میگن نمیدونن شرم میشون میشه. شرمگین میشن واقعا یعنی اینو من اصطلاح آمیانش نیستم واقعا شرم در وجودش پر میشه. گفتن نمیدونم برابر است با اینی که من آدم درستی نیستم. من آدم به جایی نیستم. من آدم حرفه نیستم چرا؟ چون کسی آدم هرفهیه که همه چیز رو میدونه کم نمیاره این یعنی چی؟ یعنی اگر من به یه نفر بگم نمیدونم کم اووردم یعنی وا مصیبتا ببین باورای تاریخ مصرف گذشته رو اون فرد توی ذهنش اینه که من نمیدونم شرمگین میشه وقتی نمیدونم یعنی کم اووردم وقتی کم میارم یعنی مشاور خوبی نیستم وقتی مشاور خوبی نیستم اون وقت کسی بهم مراجعه نمیکنه وقتی کسی به مراجعه نمیکنه زندگی وامیمونه. میمونه به خاطر همینه به صورت افراطی میدونه منتهی ریز ریزه ریزه میتونه بعد یه جاهایی ما واقعیتش اینه که نمیتونیم همه چیز رو بدونیم یه جاهایی از اونجایی که داریم راجبه یه چیزی به اسم روان انسان صحبت میکنیم که هر روز یعنی من الان 10 سال سال دارم تو زمینه روانشناسی و آموزش کار میکنم همچنان وقتی میرم سر کلاس باز دوباره با یک موضوع جدید مواجه میشم که حیرت میکنم و اساسا به خاطر اینه که این کارو دوست دارم چون توش به کهنگی نمیرسم مداوم دوباره یک موضوع جدید برا من مطرح میشه که منو به چالش میکشه که من با نمیدونم وجودم مواجه میشم اما اون دست از افرادی که راجبشون صحبت میکنیم از اونجایی که این مکانیزمها دفاع دفاعها در سطح ناخودآگاه و نیمه خودآگاه وجودشون فعالیت میکنن میخوان مقابله کنن با این باوری که تو ذهنشونه که نه من میدونم اون وقت یه جایی هستی که کسی ازش سوالی میپرسه که نمیدونه پس یعنی رفت تو بنبستی که ازش میترسه به خاطر اینی که نرتون بنبست شروع میکنه بافتن شروور به با هم دیگه بدون رفرنس بدون حساب کتاب فقط بابت اینی که مواجه نشه با اون بعد از شخصیتش اینجاست که در من یه بخشی از صحبتایی که دارم می میکنم و متاثر شدم کتابی به نام تحرور درمانی برای تحرور درمانگر اینجاست که تحرور خود درمانگر در اتاق درمان فعال شده و روند درمان رو داره مختل میکنه اینجاست که تحرور خود تحرور درمانگر در کلاس و کارگاه آموزشی فعال شده و اون فعل اون ای که فعال شده به عنوان یک متقیره مداخلگر در فرایند آموزشی یا مشاوره عمل میکنه و نکته چیه؟ نکته اینه که فرد نمیداند که نمیداند به خاطر اینه که چهار نفر میان پیشش مشاوره دو جلسه باش مشاوره میگیرن میرن بعد همه سوالش اینه که چرا؟ من که خیلی تلاش میکنم که کمک بکنم من که خیلی تلاش میکنم مسائل دیگرانه حل و فصل بکنم من میگم آره همین دقیقا مشکل همینه که خیلی تلاش میکنی میگه یعنی چی؟ درمانگر خوب درمانگریه که فعال توی اتاق مشاوره پویاز کمک میکنه میگم آره ولی اگر اینجوری در نظرش بگیریم که این فعال بودن و این پویا بودن روشیه که تو از مواجه شدن با نمیدانم وجودت و حیجانهای برخواسته از این نمیدانم که حیجانهای تخریبی هستند تفره میری و به صورت جبرانی رو میاری به اینی که توضیح بدی پویا باشی و فرار بکنی از اون بود از خودت تمام این به شکل ناخداگاه تأثیر میذاره روی روند کاری که داری انجام میدی و از اونجایی که تهرواری تو باعث میشه یکی از ها یه چند تا از های طرف مقابل در سطح ناهوشار و نیمه هوشیار فعال بشه کاملا عملکرد کرده محکوس رو در رابطه درمانیتی آموزشید ایجاد میکنی یعنی کلی انرژی میذاری انتظارت اینه که رابطه قابل اعتماد درمانی آموزشی ایجاد بشه و فرد تمایل داشته باشه به ادامه دادن فرایند درمانش اما میبینی داره برعکس کار میکنه این به خاطر اینی که تو یک جای با گفتن واژه نمیدونم یه مکانیزمی در وجودت فعال میشه که خودت هم از وجودش خبر نداری به خاطر همینه که اونوری که شما تشریف دارین احتمالاً اون درمانگرا رو چکوشکاریشون کردن دزارشون افتاده رفتن خودشون درمان کردن فراینده درمان میگذونن اما اینجا ما چیکار میکنیم منه در بهداغون تحول نیافته میگم که بچه ها به نظر میاد رشته روانشناسی خیلی در آمدش خوبه ها بچه ها به نظر میاد که سنمون داره میره بالا وننشیم بریم دانشگاه شوور پیدا کنیم خدمی که از این جایگاه بلند شده اومده دانشگاه چه چیزی ازش؟ انتظار میره اونم کدم دانشگاه دانشگاهی که تو چیزی یاد نمیدن اون کدوم پایان نامه، پایان نامه ای که 80 90 درصدش توی میدون انقلاب بسته میشه. خب این آدم همون آدم تحول نیافته ایه که از دوران کودکی رسیده دم دانشگاه، به خاطر اینی که رشته روانشناسی، مدیریت، گرافیک طراحی پولش خوبه، به خاطر اینی که شوهر نداره یا زن نداره میاد دانشگاه توی محیطی که بتونه با این آدم‌ها ارتباط برقرار بکنه. اصلاً قصدش این نیست که بخواد روانشناس بشه. قصدش اینه که پول در بیاره. بیزینس منه اصلا اشتباهه کسی که میگه من برم روانشناسی پول در بیارم میگم تو اصلا نیست تو روانشناسی چون اصلا نمیدونی روانشناسی چیه چون اگه بدونی مسئله ی مالی روانشنازی توریه که اصلا دیوانه باید باشی باشی بیای تو روانشناسی که صبح شب سر کله بزنی با مردم با مقاومتشون با سرسختی هاشون با دشواریاشون آخر اصلا مثلا طبق تعریف سازمان نظام روانشنازی بخواید سر دنیا ما ساعتی بده پول بدن خب تو روح و روانت فرسوده میشه. یا آدم خودشیفته میاد تحقیرت میکنه. یادم آدم مرزی میاد کلا رو بالا میاره. یادم آدم آتی سوشيال میاد اسکاتو میگیره. یادم آدم میاد مدام تلاش میکنی از انفعال درش بیاری در نمیاد. و هزار جور ماجره های دیگه آخرسر همون شکلیه که اومده مثلا کار درآمدی بکنه. به ما مردم مصرف کننده ای هستیم. مسکن مصرف میکنیم، مشروب مصرف میکنیم، سکس مصرف میکنیم، اعتیاد به غذا خوردن زیاد داریم. اعتیاد به پرخاشگری داریم. اعتیاد امیقی به نادیده انگاری داریم. ایتیاد عمیقی به خود بزرگمنشی داریم که متاسفانه اینا های معیوبیه که تا زمانی که اراده و مصمم بودن جدی خود انگیخته درون فردی خودخواسته ای براش وجود نداشته باشه، من و شما رو دور خودمون میچرخونه و میگردونه و میگردونه. و ما تو تصور دنیا و رویای خودمون فکر میکنیم چه فتح و کردیم. خانم شهره امیدوارم جواب شمار داده باشم
3: بلی خواهش میکنم مرسی واقعا از این توضیحات جامعه تون من این سوال رو صرف این کرده بودم که واقعا من در جمعی قرار گرفته بودم که حالا عزیزان تحصیل کرده یه رشته خاص روانشناسی و حالا در یه هیته هم دکتورا رو داشتن و ما زمانی که در این جمع, جمع دوستانهی قرار گرفته بودیم که حالا مهمانی داده بودن صرف که اونجا بودیم من این سوال رو به عمد پرسیدم برای این کشترمنده هایی که الان اینجا داریم این رو میخواستم من مطرح کنم وقتی سوالی میکردم خب در هیته و در دامنی کنفورت لینر من نبود یعنی در اون دانش من نبود و زمانی که من مطرح میکردم من نمیدونم خیلی از عزیزانی که حالا ارتباط بهتر و نزدیکتری رو با من داشتن گفتن اینجا مطرح نکن میدونم ذهنیتشون عوض گفتم عزیز دل من قرار نیست اگر کسی در رابطه با چیزی علمی داشته باشه همه مسائل رو در رابطه با همه رشته صحبت کنه و جالب بود اینجا که میگفتن که مطرح نکنید و خب یه حرفی بزنید راجبه حالا اون سوالی که میشه یا راجبه اون چیزی که موضوعی که مطرح میشه من صرف این این سوال رو کردم که واقعا این بر من یه سوال بود که چرا عزیزانی که اگر فرض برین کسی با مطرح کنه که من نمیدونم فرض مثلا من در رابطه در, در رابطه با کلاب هاوس خیلی چیزها رو نمیدونم در رابطه با علم مثلا فرض بر این حالا فیزیک تا یه حدی مثلا شد نه شما باید اینو نگی صرف این که دید جامعه طور دیگر و این جالب اینجا بود که این دید جامعه جمعی که ما درش قرار گرفته بودیم جمعی بود که حالا در یه هیته ای میتونستیم بگیم میتونستن حرفی برای گفتن داشته باشن و برای من واقعا عجیب بود که اینجوری مطرح میکردن که مطرح نکنید که نیمیدونم و این صرف این بود این سوال کردم مرسی و واقعا جناب مهرگان بسیار زیبا و بسیار ملموس صحبت کردین تشکر از وقتتون و مرسی از شما
0: سپاسگزارم از شما خیلی ممنونم خوره ان خیلی خیلی برام جالبه الان داشتم متن ها رو می یعنی تکس هایی که دادین توی گروه نوشتین که اصطلاحا کاش همین ادعا در برخورد محترمانه‌تر و غیر عصبیت تر با خوزار روم رایت میشد بار معنایی هر واژه مهمه و روانشناس باید حتما به اینا توجه بکنه همین چند لحظه پیش من داشتم راجب همین موضوع صحبت میکردم که افراد خودشون رو در جایگاهی میبینن و تعبیرها و تفسیری رو می که اصطلاحاً نباید بکنن که اینجا میبینیم اینقدر داره در جزوه بدیهیات جامعه و در پیام ها و روابط عمومی سطح اجتماعی اتفاق میفته سوال من اینه خیلی برام جالبه که این ماجرا رو واقعیت سنجی بکنیم میخوام ببینم آیا کسی توی اتاق هست که با نوع صحبتی که من کردم احساس کرده باشه دارم بهش بی‌احترامی میکنم اینجا برای من بنویسی لطفاً یا مثلا نوشتن آقای دکتر اصطلاح ایسگاه گرفتن مال ادبیات یک روانشناس نیست خب من معقولاً گفتم که بنده دکتر نیستم دوم اینی که اصطلاح ایسگاه گرفتن مال یک روانشناس نیست بیشتر مصرفش در اختیار و لومپن هاست. خودش داره به ما نشون میده ایشون فردی که این پیام را به ما داده دو خطای شناختی تعمیم افراتیه. به خاطر اینی که استفاده کردن از واژه ایسگاه گرفتن رو داره معتوفش میکنه به سمت بخشی از جامعه که لنپن ها هستند پس در نتیجه ایشون هم داره به نوعی برای منی که اسم روانشناس رومه تاین تکلیف میکنه این رفتارا ظاهرش این شکلیه که احتمالا فرد قصد خوبی داره ها. یعنی قصد اصلاح داره قصد کمک داره اما ببین قصد کمک داشتن قصد اصلاح داشتن مثل میمونه که شما کباب رو به نفر بخوره بعد موگه میخواد بورتش بده دستتو بگیری دوری کلوش این در این ماجرا ریشه داره که من خودم خودمو ترجیح جایگاهی میبینم که این تعمیم افرادی رو بدم این در این ماجرا این ریشه‌ر داره که آیا من فکر میکنم قبل از اینی که حرفی رو که میخوام بزنم در یک شبکه اجتماعی بهش که چه ابعادی میتونه داشته باشه که چه آثاری میتونه داشته باشه یا اینکه صرفاً به واژه به واسطه شنیدن یک واژه یا یک لهن مکانیزمی در وجود من فعال میشه که من میخوام برم دفاع کنم در برابر اون ماجرا. اینجوری میشه که ما اینجور رفتارها و اینجور کلمات رو از زبان افراد مختلف در سطح اجتماع میبینیم که هیچ اشکالی هم نداره چون در وجود همه مکانیزم ها های دفاعی وجود داره همه ماها در برابر رویدادهای محیطی واکنشهای متفاوت و مختلفی در وجودمون فعال میشه اصل ماجرا اینه که آیا بر گردیم در نهایت به خودمون نگاه بکنیم یا نه بله میبینید بعد در نهایت هم نوشتن لطفاً توجیه تخصصی نکنید
3: البته می‌خوام جناب مهرگان من میتونم صحبتی داشته باشم بله بفرم. بر عکس از ذهنیت خودم رو دارم مطرح میکنم اینجا تمین به, به هیچ کس نمیدم شما بسیار ساده و روان همه چیز رو مطرح میکنین و یکی از ارتباط مستقیم با انسانها راحت صحبت کردن و عرف جامعه را مطرح کردن حالا مخاطب شما فقط انسانهای خاص نیستن و مطمئنن توی یک لاب از طیف مختلف جامعه اینجا شنونده هستند. از دید من نوعی بسیار ساده روان و ملموس کردین جایی که حالا این واژه را استفاده کردین ایسگاه کرده ازگاه کردن اینجا متشکل از معنای همه چیز در هم اتقام شده است البته در عرف جامعه حالا این شخصی که اومده این حرف رو زده که این در قاموس یا در دامنه صحبت کردن یک روانشناس نمی گنجه. یک روانشناس باید همجور که از اسمش مشخصه بتونه روان همه رو بشناسه و از طریق روان همه بتونه ارتباط ایجاد کنه من واقعا چه تشکر می کنم از شما جناب مهرگان ولی خب این باور انسان ها و درک شنیداری انسان ها از واژگان بر مبنای داشته های سوژهای ذهنی خودشونه و هر کسی یک جوری منو میشنوه که درکش از واژگان من باشه مرسی از اینکه که واقعا اجازه دو من صحبتی راجع به این داشته باشم
0: پایش میکنم سلامت باشی من چون نیفوویس رو بعدا جای دیگه میخوام پخش بکنم اسم نیبرم توسیح میکنم شما به جد خطاهای شناختی رو پیگیری بکنید فردی که نوشتین اصطلاح ایسکا گرفتن مخصوص به یک روانشناس نیست به نظر میاد شما فکر میکنید که روانشناسی یه تافته جدا بافته ایه که دیگه فقط صرف هم باید از یه سری ادبیات خاص مخصوص به خودش استفاده بکنه و احتمالا خودتون هم در جایگاهی میبینید که راجبه این نظر محترمتون رو بدین اما اینجوری نیست و ماجرا تر و اهمیت‌تر از این ماجرا هست نفر آخر هم تشریف بیاریم بالا و بعدش انشالله بیاریم بریم سراغ ادامه برنامه خانم شبنم بفرمید
4: یه سال داشتم از خدمتتون البته شما خودتون می‌دونید که این م- مسئله رو من ننوشتم. اما ام... ببینین من در برابر یه سری از واژه ها نمیگم که یک واژه مخصوص این شغل هست یا نیست چون آدم های مختلف میتونن شغل های مختلف داشته باشن با شخصیت های مختلف این بدیهیه ولی در مورد شخص خودم وقتی یک نفر یه سری کلمات رو استفاده میکنه نسبت به اون کلمات گارد دارم و حالم بد میشه میتونین به من بگین که این ناشی از چه اختلالی میتواند باشد مثلا مثل همین کلمه ایسکا گرفتم مثل کلمه فرض کنیم هم. خفن یا 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 کلماتی این مدلی چرا یه همچین این حاصل چه اختلالیه میخوام راجبش بخونم و بدونم ممنون میشم اگه برام توصیب بدین اگه بتونی
0: من این اختلال نمیبینم من این رو مجموع معناهای زندگی هر فرد میدونم که فرد ویجه است که تحت تاثیر فرهنگ اون فرد اون خانواده اون محیط شکل گرفته مثلا شما نگاه میکنیم این آدم های افرادی که در دهه چهل متولد شدن، نویس فرهنگ دارن، افرادی که در دهه پنجاه متولد شدن، نوعی از فرهنگ، خلق و خو، منش و شخصیت و از خودشون نشون میدن، بعضی از افراد مثل دهه شصت، یه سری ادبیات خاص خودشون دارن. امروز میای نگاه میکنیم این واژه چه سمیه در جامعه رواج پیدا کردی یعنی توی هر دهه، توی هر دوره سنی، در واقع در بطن جامعه در عمق جامعه مطالبی در سنین مختلف در افراد مختلف با ادبیات مختلف یادتونه را این رامین نمیدونم مهرام مدیری راجع به صحبت میکرد من شخصا اینی که بخوام خودمو با پشت نقاب روانشناس قایم بشم و از این واجه ها استفاده نکنم در واقع نمیپسندم این رو چون خیلی از افراد هستن متاسفانه امروز حالا چون من خودم روانشناسی میخونم خونم میدم می‌دم راجع به روانشناسی نظر بدم اما حوزه هاش گسترد‌تره خیلی از افراد هستن که با خوندن مثلا روانشناسی هویتشون الان فراموش کردن یعنی چی یعنی دیگه کلا لباس اسپورت نمی‌بینید نه اینا همش کت و شلوار همه موضوعاتی که صحبت میکنن راجع به روانشناسیه ادبیاتشون کللا شده ادبیات روانشناسی انگار هویت خودشون رو از دست دادن اصلا انگار هویتی نداشتن که امروز حالا رفتن پشت نقاب روانشناسی قایم شدن و این بخشی که این دوستمون اومدی همچین حرفی زد که روانشناس ها در قاموسشون نیست یا نمی گنجه که الان دیگه نمیدونم م نمیخوام برم سراغش یه همچین چیزی رو برای من میکنه که کی گفته روانشناس؟ مگه ببینید ماجر شکلیه شکلی که با خودم بخوام بگم بنده. محمد مهرگانی هستم که رفتم روانشناسی خوندم نه روانشناسی که اسمش محمد مهرگانه ما امروز توی کلاب هاوس افراد زیاد و بیشماری هستند که در باکس نیم زدن دی دکتر هیچ اشکالی هم نداره حتما اون فرد زحمت کشیده انرژی گذاشته زمان گذاشته هزینه کرده سختی های خاص خودشو کشیده تا در واقع توی اون مقطع به نتیجه رسیده اما اینی که من میام در یک نرم افزار و اپلیکیشنی که به صورت قراردادی باکسی درش وجود داره برای نیمه برای اسم میام جایگاه اجتماعی ما می نویسم از نظر من تحلیلگر رفتار متقابل یه چیزی سر جاش نیست چون نوشته من مزرومی نیست که اون فرد ننویسه دکتوره ها با جاش مسئله داره نوشتن اینی که بند دکترای روانشناسی دارم یا کارشناس ارشد مشاوره خانواده دارم جاش توی بایوه من وقتی اینا رو رایت نمی کنم می دکتر میخوام به دیگران بگم من دکترم من یه جایگاهی دارم چون در صورتی که بنده محمد مهرگانی هستم که رفتم روانشناسی خوندم حالا چه فرقی میکنه؟ ماجرا این شکلیه من محمد مهرگان به نوعی دارم میگم که رفتم روانشناسی خوندم محمد مهرگان قبل از روانشناسی رو انکار نمی توی زندگیم. محمد مهرگانی که رفته روانشناسی خونده در دهه شست وقتی به دنیا اومده تحت تاثیر فرهنگ دههی شست بچه جنگه تحت تاثیر ادبیات و اون فرهنگ بزرگ شده چرا من باید اون فرهنگ رو نادیده بگیرم چرا باید به اسم یک روانشناس در یک قالب خاصی که یه فردی یا مجموعه‌ای از افراد دارن تعریفش میکنن که هیچ گونه صلاحیتی راجبش ندارن این یک دو اینجا مگه اتاق مشاوره است منگه ما داریم اینجا صحبت تخصصی درمانی میکنیم اینجا کلابغاسه توی اتاق داریم یه صحبت میکنیم پس چرا من باید عموماً بخوام برم در نقش روانشناس صحبت بکنم ببینید مسائل ریزن مسائل مهمن مسائل تحلیلی هستن باید به اینها توجه نشون بدیم به خاطر همینه این یه مورد مورد دوم شما میگید بعضی از واژه ها باعث برنگیخت شدن. احساسی در شما میشه حالا شما خود روانشناسی میخوانیم خواهر میشه بنام؟ نه 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 من
4: روانشناسی تو اینجا نوشتیم
0: نه. فمنیست علاقه
4: هشتیم. منده و روانشناسی
0: آها علاقه مند هستی خب بس. من به چیزی رو اینجا یاد میدم این تکنیکیه که من توی جلسه اول دوره تحلیل رفت متقابل آموزش میدم به افراد ببینی تکنیک اسمش ABC A میشه رویداد فعالساز. به این دوستمونم که اینجا پیام گذشت توصیه کنم اگه تو اتاق هست با دقت گوش کنه. ای میشه؟ خانم شبنم چی؟
4: تکنیک رویداد فعالساز. ای. ای
0: میشه رویداد فعالساز. بلد. ای بی سی. ای میشه رویداد فعالساز. ای میشه واقعه. برق رفت. پرخاشگری دیدم از یه نفری. صدای بلند، صدای جیغ، زلزله، طلاق، تجاوز. اینا رویداد فعالسازن. درسته؟ خیلی خوب بی میشه چی؟ بی میشه عقیده، باور و فکر من و شما نسبت به A. پس بی شد چی؟
4: بله عقیده و باور من و شما نسبت به واقعی که اتفاق است
0: نسبت به A. و سی میشه احساس و رفتار من نسبت به بی پس سی شد چی؟
4: احساس و رفتار من نسبت به بی
0: آفرین. بعد اون وقت منی که الان دارم میگم چقدر خفنه؟ یا مثلا نگم ایسگاه طرف مقابل گرفتم توی تکنیک ای بی سی کجای تکنیکم؟
4: احساس من تغییر میکنه. اه... نه
0: اجازه با من با من بیاید. با. من که از واژه ایسگاه یا خفن استفاده کردم توی تکنیک ای بی سی تو کدوم بخش قرار میگیرم برای شما؟
4: توی بخش قسمت سی به نظر من قرار میگه چون احساس من نه تغییر کرده نه
0: خیر من توی ای قرار میگیرم.
4: خب ای واقعی اتفاق افتاد احساس آفد. من نسبت بهش تغییر کرد
0: به یعنی ده. چی؟ یعنی در ای که من باشم باعث شد شما یه بی در وجودت فعال بشه درسته؟ بله حالا نظر شما در بی نسبت به ای چی بود؟
4: اینکه ای درست نیست این ای درست. ای اتفاق افتاده اتفاق درست
0: نیست آها. اون وقت احساس مناسب با بی که این واقعی که اتفاق افتاده درست نیست. چی بود تو وجود شما؟
4: احساس منفی بود. داره.
0: احساس منفی چه احساسیه؟
4: نمیدونم منظورتون از چه احساسیه؟ نه
0: ناخوش
4: نیست. ترسه، ترس؟ ترس انتداره... هم نیست. هیچ کدوم از اینا احساس انزجار بهم به دست میده.
0: احساس انزجار بهتون دست میده. بعد اون وقت این احساس انزجار رو چگونه نمایان میکنید؟
4: سعی میکنم نمایان نکنم. سعی میکنم.
0: نمایان نمیکنید. ده. بسیار خوب. حالا ماجرا اینه شما نسبت به ای احساستون برانگیخته شد؟
4: بله. خیر. آ، نسبت به بی منظورتونه یعنی باوری آف. که من داشتم باعث شد که اون احساس به وجود
0: بیاد. آف. درسته؟ این. بله. معمولا شما ای رو ما نمیتونیم تو زندگیمون کنترل کنیم. چون خارج از حوزه کنترل ماست. پس وقتی شما احساسات و هیجاناتت مناسب با بی برانگیخته میشه، تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بری باورت رو درست کنی. چون باورته که داره این احساسو ایجاد میکنه چرا این رو دادم بابت یعنی که میخوام بگم تعدادی از افراد توی یعنی این روم بودن که بنده به عنوان یک ای در نظر گرفته میشم بنده مدل صحبت کردنم که حالا فلسفه و استراتژی خودمو دارم که چرا از یه سری از ها استفاده میکنم کی استفاده میکنم یا چطور استفاده میکنم یا با لحن آمیانه صحبت میکنم یا با لهجه تخصصی صحبت نمیکنم بماند من میشم یه A افراد مختلف در این اتاق به خاطر اینی که بیهای مختلفی در وجودشون دارن های متفاوتی رو تجربه می‌کنن. پس در نتیجه توصیف شما از ای باعث ایجاد احساسی در وجود شما میشه که معمولا مردم عادی و نرمال آگاهی ندارن به بی و مشکل رو در ای می‌بینن. به خاطر همین میخوان بیان ای رو کنترل کنن. درسته؟
4: بله حتما. من اینکه من عقیده و باورم رو بر اساس بالغ شخصیتیم شکل دادم و بهش فکر کردم و انتخابش کردم، حالا به نظر شما باید دوباره بازنگریش کنم؟ به خاطر اینکه آدم وقایع مختلف کوب اتفاق می‌افته.
0: ممکنه توضیح بدید فراینده اینی که طبق بالغ شخصیتیتون این باور رو هماهنگ کردید، چجوری انجامش دادین؟
4: یعنی اینکه فکر کردم که آیا این درسته؟ خو آیا این مثلا دارم این مدل صحبت کردن درست است آیا انتخاب توه چه مدل آدمهایی هایی اینجوری صحبت میکنن بعد اینا این به نظر من حالا شاید اصلا من دارم اشتباه میکنم من اسمشو میذارم بالغ بالغ من فکر کرده و تصمیم گرفته که این مدل صحبت کردن مدل صحبت کردن درستی نیست یا آدمهایی با پرسونالیتی خاصی این رو انتخاب میکنن برای
0: اینکه اجازه خانم شبن اجازه شما کاملا والدانه برخورد کردید
4: این والد بود
0: بله درست است یا درست نیست تفکر صفر و صد که من تأکید تاکید میکنم رو خط های شناختی که با باید و نباید خوب و بد این یا آن درست یا غلط سیاه یا سفید سنجیده میشه مال حالت شخصیتی والده من والد یک دو بالغ من وجود نداره من بالغ بالغ من توهمه کودک من توهمه این یک دو ماجرا این شکلیه که شما وقتی میگی درسته یا غلطه داری والدانه ماجرا رو نگاه می‌کنی اما شناخت شما تفسیر شما اینی که من دارم بالغانه عمل میکنم سوال کجا توی زندگیتون با فکر با تصور بالغانه تصمیم گرفتن رفتارهای والدانه رو نشون میدین و فکر میکنید دارید بالغانه رفتار می‌کنید این اونجایی که میگم خودتون کتاب نخونیدا من نمیدونم شما کتاب خوندید یا نه قسم این نیست بگم شما کتاب خون از رو کتاب یا نه این مثاله این اونجایی که من میگم خودتون کتاب نخونید این کتاب های تحلیلی یا طرز درمانی رو ها. چون به زعم خودتون اگر مثلا خانم شبنم از افرادی باشه که با مطالعه این روشا رو انجام داده باشه به زعم خودتون دارید بالغانه رفتار میکنید اما چون آگاهی روانشناختی عمیق دقیق و متمرکز و واقع بینانه نسبت به اون فرایند روان ندارید به خیال خودتون دارید بالغان رفتار میکنید اما این چی که شما تو خیالتون دارید تصور میکنید با اون که عمل کرده شما تحت تأثیر اون حالت از من شخصیتتون داره انجام میده و نتیجه ایجاد میکنه کاملا میتونه متفاوت باشه
4: اجازه دارم یه سآله دیگه بپرسم بله اگر شما بالغان فکر بکنید و بعد اون بالغ رو تبدیل به والد بکنین عمل کرده درسته که والد داره اونجا به شما میگه باید و نباید اما در واقع بالغ بوده که اول تصمیم گرفته و در نهایت نهادینه شده شده والد درست میگم؟ بله مچکرم
0: مرسی را ماجرا این شکلیه که جمعش بکنیم صحبت شما رو کاملاً درست می‌گیرید میتونه یک روش والدانه توسط تفکر بالغانه اتفاق بیفته اما اگر بخوایم با همین من بالغ ماجرا رو نگاه بکنیم آیا من در جایگاهی هستم که بخوام به کسی چنین کنم بگم چی درسته چی غلطه
4: نه به هیچ وجه به خاطر همینم هم اکثر عمل نشون نمیدم دیگه چون من در جایگاهی نیستم که به بقیه بگم چی کار کنین، کار نکنین. من فقط میتونم در درون خودم یه احساسی رو داشته باشم و فقط ببینمش، ولی نمیتونم به بقیه بگم که این درست است یا غلط
0: است. دقیقا این همون جاییه که بچه ها ما از اینی که ببینید اینجا یه بخشی توی مثالی میشه زد توی فالو آنفالو توی اینستاگرام این چیزا. مثلا میمونه که ما گاهی اوقات مثلا میان توی اینستاگرام یا اینجا میپرسن ببخشید چرا منو فالو کردین؟ من میگم عذرهای میکنم. روز اولی که من شما رو فالو کردم، چرا رو از من بپرسین؟ فلانی چرا منو فالو کردی؟ یا مثلا میان میگن میشه منو فالو کنین؟ من سوالم اینه که شما چرا منو فالو نمیکنید؟ مثلا تو همکارای ما این اتفاق زیاد افتاد. اون عبا، مهرگان چرا فالو نمیکنه؟ این داره به ما نشون میده که ما خودمون رو در جایگاهی میبینیم که حریم و حد و حدود آدم‌ها رو و خودمون رو به اسم اینی که به خاطر خودت میگم حریم افراد رو نادیده میگیریم به اسم اینی که یک چیزی درسته میخوایم هویت آدم ها رو نادیده بگیریم ببینید اینو بدونید زمانی که برد برد بازی میکنید و صرفا چون برد برد بازی سالمیه برد برد رو به دیگران تحمیل میکنید شما در حال بازی کردن باخت هستید یه بار دیگه میگم بازی کردن برد برد با این فلسفه که چون این بازی برد برده باید بازیش بکنی داریم بازی برد رو تحمیل میکنیم به یه آدم دیگه اینجا داریم بازنده بازی میکنیم پس تو زندگیتون لزوم خواهش میکنم به خاطر دیگران یه حرفی رو بهشون نزنید چون اون کسی که عموما میاد میگه دارم یه چیزی رو به خاطر خودت میگم اما حریم و حد و حدود طرف مقابل رو، مرزهای شخصیتی و زندگی طرف مقابل رو به واسطه یعنی که داره یه چیز درستی رو میگه نادیده میگیره اون آدم داره برای خودش یه چیزی رو میگه. داره این رو فرافکنی میکنه روی من و شما که به خاطر خودت دارم میگم. اون میخواد بازی قدرتش رو انجام بده. اون میخواد باید اندیشیش رو برای خودش زنده نگه داره. اون میخواد از اون جایگاه روانشناختی و وضعیت روانشناختی که برای خودش ساخته و نیاز به یک یار بازی روانشناختی داره تا به اون وضعیت روانشناختی تداوم بده میخواد برای خودش حفظ بکنه. یعنی یه فردی که بازی مثلا قدرت میکنه یه فردی که نقش هامی رو زندگی میکنه عموما نیازمند فردیه که در مقابلش نقش قربانی رو بازی کنه که بتونه او رو نجات بده. که اینا با هم دیگه همدیگه رو تکمیل بکنن. اینجا اونجاییه که مسائل میره سمت درمان و مسائل مرضی و بیماری. اما حواستون باشه تو تکنیکی که به شما آموزش دادم، عموم مردم فکر میکنن ای با اثر شدن احساسشون میشه مثل شما خانم شبان. در صورتی که من و شما پاسخ هیجانیمون نسبت به تفسیرمون از ایه نسبت به عقیدمون نسبت به ایه این رابطه به ای نداره. این میشه برداشت ذهنی شما حالا اینجا مسئله اینه منی ای که میبینم یه جایی مشکلی هست خب میتونم برم توی اتاق دیگه میتونم آنفالو کنم میتونم اون محتوا رو مصرف نکنم چی میشه که حمله ور میشم چی میشه که میخوام بهشون نشون بدم شما درست نیستین
4: من فکر میکنم که احساسی که احساسی که برانگیخته میشه اول احساس خشم. دومی که من خودم رو موهق میدونم اونا رو موهق نمیدونم من خودم رو با خودمو باهوش میدونم با شعور میدونم اونا رو بی
0: شعور این همون خود بزرگ منشی است که راجعش صحبت کردیم این همون تصور دور از واقعیت این همون جاییه که توی تهرور درمانی بهش میگه یکی از نیازهای اساسی هیجانی ما محدودیت‌های واقعبینانه است وقتی تو زندگی من و شما توسط خانواده پدر و مادر محدودیت‌ها و مرزهای شخصیتی و فیزیکی واقع بینانه در حوضه مختلف روابط برقراری رابطه عاطفی رابطه با پدر، مادر، با دوستان مرزهای شخصیتی واقع ای به کار گرفته نشه فرد در یک وضعیت روانشناختی تحول نیافته رشد میکنه که فکر میکنه راجع به هر موضوعی باید نظر بده هر جایی نظر بده هر چقدر خواست نظر بده بعد وقتی این در سطح گسترده در جامعه ایجاد میشه و اتفاق میفته میشه جزء فرهنگ اون جامعه و متاسفانه توی کتاب دی نوشته از لحاظ فرهنگی وقتی یک چیزی توی جامعه پذیرفته شد اختلال نیست در صورتی که من اساساً با این مسئله دارم شما یه لیوان سیانور بخوری چه یه نفر بخوره؟ چه هفتاد میلیون نفر آدم نفر یه لیوان سیانور بخورن میمیرن؟ به اسم اینی که چون جزء فرهنگ جامعه همه دارن انجامش میدن اصلا نمیشه توجیهش کرد وقتی تو یه جامعه ای محدودیت های واقع بینانه مرزهای شخصیتی واقع بینانه از دوران کودکی اعمال نشه مناسب با سن رشد کودک در بزرگسالی به عنوان فرهنگ اون جامعه اینجوری به نظر میاد که من هر جایی هر چیزی به ذهنم رسید به زبون میارم آنی اما اگر مرز واقع بینانه محدودیت واقع بینانه از دوران کودکی در بافتارهای مختلف بر روی شخصیت من و شما اعمال میشد، امروز من و شما وضعیت روانشناختیمون و کیفیت روانشناختیمون فرق می کرد جوری من امروز به این آگاه بودم چون همچین مرزی در وجودم کار گذاشته شده بود که آیا حرفی که دارم میزنم مناسبه؟ آیا حرفی که دارم میزنم؟ توی این موقعیت باید زده بشه آیا کسی از من درخواست کرده که اون حرف رو بزنم؟ یعنی اون مرزهای واقع بینانه و آثارش در طول زمان باعث ایجاد شکلگیری وضعیتی در شخصیت من میشه که من این وضعیت و این توان رو دارم که قبل از اینی که آنی رفتار بکنم مسائل رو پردازش تجزیه تحلیل بکنم و در قالب سوال با خودم آنها رو مرور کنم و در نتیجه من وقتی میگم آیا مناسبه تو این موقعیت داری؟ مثلا من اینجا میبینم خیلی از همکارای من میرن توی یه اتاق میشینن یه هایی ده تا از همکارا روی دونه استعیجن بقیه هم پایین دارن سوالشونو رو به باور من اتاقی که توش یک الا دو تا متخصص بیشتر توش وجود داشته باشه اون اتاق میتونه اثر بخشی عکس داشته باشه برای افراد چرا؟ چون مثلا من تحلیل رفتار کار میکنم یکی تح درمانی کار میکنه یکی روان کار میکنه یکی CBT کار میکنه اون وقت وقتی افراد میان نفر نظر چهار تا متخصص رو دریافت میکنن خب اینا بیشتر گیج نمیشن چون تو هر روی کردی یه راهکاری میده. اینا احتمالا بیشتر به بیراهه کشیده نمیشن پس من دارم فکر میکنم که به نظر میاد من یه موضوعی رو دارم توی کلاس دیتکت می که داره اثر عکس میذاره حالا سوال آیا من اون فردی هستم که باید برم راجبه این موضوع صحبت کنم؟ آیا اگر من جوابم به این سال بله باشه؟ اگر برم توی اون اتاق روی استیج جلوی 60 نفر 70 نفر 100 نفر آدم این مسئله رو مطرح بکنم؟ با توجیه اینه که چون درسته، چون حق با منه، آیا اون افراد پیام من رو دریافت میکنن؟ آیا ممکنه به خاطر اینی که نگران میشن و میترسن از اینی که وجهشون جلوی آدمایی که دارن صداشونو میشنوند داره میره زیر سوال و یاد عامل گر اومده آیا احتمال اینی که مکانیزم های دفاعی در وجود اونا فعال بشه بالا نمیره؟ این یعنی من با قصد برد رفتم با اونها بازی کنم اما نه موقعیت رو سنجیدم نه با خودم پخته کردم که چی میخوام بگم چرا میخوام بگم چطور میخوام بگم اگه میخوام بگم من در جایگاهی هستم که بازرسی آدرس سازمان نظام روانشناسی هم. که برم به اونها بگم این گفتن من چه اثر و چه نتیجه ای رو ایجاد میکنه در نتیجه به این نتیجه میرسم که نه من در این جایگاهم اگرم بخوام برم بگم با توجه به تجربه افراد میرن در مکانیزم های دفاعیشون و اصلا جنگ میشه هاشیه میشه بحث و جدل و گفت و گیره. اصل ماجرا که من میخواستم بگم توی یه اتاق دو تا دونه متخصص کافیه گم میشه به خاطر همین چیکار میکنم صرف نظر میکنم از این ماجرا میام اینجا اتاقم میزنم و اون چیزی که فکر میکنم درسته مناسبه و خوبه و اثر بخشه رو اجراش میکنم تو وضعیت اول که برای شما توضیح دادم من دارم انرژی رو صرف میکنم که خودم رو در یک جایگاهی میبینم که واقعا تو جایگاه نیستم. زور منم نمیرسه که پنج نفر، ده نفر، آدم، پونزه نفر تو اتاقای مختلف چند تا از این اتاقا رو من بعد راه نمایی کنم من بعد زندگیمو تعطیل کنم اون وقت به خودم میان بیبینم اه من دارم نقش ناجی رو بازی میکنم نقش ناجی در تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک نقش غیر سازنده معرفی میشه به عنوان یک نقش انرژیگی رو مخرب شناخته میشه و وقتی من به خودم میام نگاه کنم از اینو تا چند نفر من میخوام نجات بدم چند نفر میخوام آگاه بکنم چند نفر از این آدمایی که من میخوام آگاهشون بکنم مکانیزم های روانشناختیشون رو طوری مدیریت میکنن که متوجه پیام من بشن یعنی متوجه بشن من با هویت اونا کاری ندارم نه اینم خرابش کنم نه اینم که کنم نه اینم که آبروشو ببرم اومدم آگاهش بکنم به این ماجرا آیا من به این آگاهی دارم که الان اینجا اگه یکی بیاد رو اس‌ای‌جی بخواد به من فیدبک بده فکر اینو میکنه که مهرگان آمادگی اینه که اینجا رو اس‌ای‌جی جلو آدمای دیگه از من فیدبک بگیره رو داره اینجا جاشه اگه برم به مهرگان پشت صحنه یه پیام بدم که سلام علیکم حال شما خوبه من فکر میکنم شما آدم شارلاتانی هستین داری کلاه مردمو برمی‌داری من فکر می‌کنم شما آدم لومپانی هستین یا اینکه من فکر می‌کنم مناسب نیست این ادبیات استفاده کردم به هر ترتیب بیام اونجا به اون آدم بگم آیا اونجا آمادگی بیشتری برای دریافت پیام من نداره اما نه من علاوه بر اینی که به اینا توجه نمی‌کنم تحت تاثیر احساس تخریبی که در اثر تفسیر خودم از واقعیت تجربه می‌کنم با حالتی هیجانی و آنی و بدون تأمل و فکر در دهنم و وام کنم هر چی به ذهنم میرسه به زبان میارم این چیزیه که ما داریم صبح شب تو خیابون از مردم خودمون میبینیم تو خانواده های خودمون میبینیم تو جامعه خودمون میبینیم تو جوانامون میبینیم آنی رفتار کردم نفهمیدم چی شد این حرفه رو به حیث زدم الان پشیمونم اینا رفتارهای سالمی نیست اینا رفتارها و تاریخ و باورهایی که تاریخ مطرفش گذشته اینا چیزاییه که خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد چاره جز اینی که از توی ساختمان و مکانیزم روانشناختیمون خارجش بکنیم نداریم چون تا موقعی که داره کار میکنه ادراک من و شما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و وقتی ادراک من و شما تحت تأثیر یک آفت، یک ویروس، یک بهاور تاریخ مصرف گذشته قرار گرفت رفتار ما مناسب با اون ادراک و احساس برخواست از اون ادراک جهت و سمت و سو پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمیه. این یعنی من و شما میتونیم اسیر آورهای تاریخ مصرف گذشتمون باشیم و فکر کنیم خودمون داریم تصمیم میگیریم برای زندگیمون. در صورتی که در عمق اسارت قرار داریم، در عمق نادانی قرار داریم و پر از تصور دانایی و بزرگمنشی هستیم. اجازه بدید نفر آخر هم به این بالا و بعدش بریم سراغ بقیه خانم یا آقای شاپرک نمیدونم فامیلی تونه اسمتونه بفرمایید.
5: سلام روزتون بخیر از خواهی میکنم آقای دکتر معذرت میخوام من چون خیلی وارد به کلاب هاوس نیستم و بیشتر شنونده بودم و بیشتر یاد گرفتم از همه حزار در این استیج عذرخواهی می سلام خدمت همشون عرض می کنم و کوچیک جهان هستی هستم شاگرد جهان هستی هستم و همیشه دوست دارم یاد بگیرم و بیشتر دوست داشتم بشنوم که از یادگیری شما بتونم یک کوچیکی از دانشی که جمع می در خدمت باشم
0: خوش میکنم پس سوالی ندارین. شکل ندارد. بیایم سراغ علی عزیز.
5: دکتر از آقای دکتر از میکنم. سوال امین بود که. من...
0: خواهش میکنم منو با دکتر صدا نکنین.
5: استاد صداتون میکنم چاش.
0: سپاسگزاره.
5: خواهش میکنم. استاد دوستم این سوالی داشتم من چون تو اتاق درمان خیلی قرار گرفتم و این سوال برای من همیشه ایجاد شده چون ما هر چقدر دانش افزایش بدیم، باز کم داریم در مقابل جهان هستی. هر چه راهکار و مهارت بیاموزیم، باز احساس ناتوانی میکنیم چون افراد با تفاوت های فردی متفاوت وارد اطاقهای ما میشن و ما گاهی نمیدانم در وجود من سایر یعنی اون نیمه تاریک وجود ما درش وجود داره گاهی نمیدانم ولی میخواستم بفهمم یعنی خیلی واضح من این موضوع رو متفاوت نشدم که ما با نمیدانم خودمون که گاهی وارد میشیم باید چیکار کنیم آیا ارجا بدیم یا به, به قول اصلا دکتر فروزنده سالهی همیشه میگفت شما اپدیت باید باشین شما فرقتون با پزشگاه اینه که همیشه باید علمتون روز باشه منظور اینش منظور شما یا منظور این که اونها ما رو با خودمون روبرو می کنند و ما چون با خودمون روبرو میشیم آیا نباید فرار کنیم و این رو کاملا مسئولیت احساسیشو بپذیریم و قبول کنیم و در پی از بین بردن این نمیدانم ها باشیم اینو اگه بر من باز کنیم ممنون میششه. کاشم من
0: فکر می کنم جفتشه. و خیلی بیشتر از این چیزی که شما گفتین که ممکنه در آگاهی ما نباشه اما ماجرا اینه که به اصطلاح ممکنه من یه جایی من چون کار میکنم جواب ممکنه از طریق داشته باشه جایی ممکنه فردی رو ببینم که ویژگی در وجودش باشه که نیاز ببینم او رو با خودش مواجهه کنم جایی ممکنه با فردی مواجه بشم که ببینم سطح دانش روانشناسی او کمه و همین دانش نبودن دانش روانشناختی موجب میشه بینش سالم واقف و روشنی نسبت به وضعیت روانشناختی خودش نداشته باشه اونجا برم سراغ آموزش و جاهای دیگه هم ممکنه در واقع, واقع ندونم که پیش اومده اساسا من با در واقع افراد کار بالینی انجام نمیدم زمانی که با یه فردی در کار آموزشی که دارم انجام میدم میرسیم به یه کار بالینی با اینی که تخصص کار بالینی رو دارم ارجا میدم با اینی که یه جایی میرسم میگم من اینو نمیدونم به طرف میگم ببین من راستشو بخوای نه تخصص از من سوالی پرسن برای بچم چی کار کنم میگم من تخصص کودک ندارم نمیدونم شما باید ارج... مراجعه بکنی به یک روانشناس کودک از من میپرسن بابت مسائل جنسی بابت چی کار بکنم نعوز و اینجور چیزا میگم نمیدونم من درسی که خوندم مربوط میشه به مشاوره خانواده به این اگر سوالی داری بپرس به خاطر همین یک پاسخ ثابت توی اتاق مشاوره توی پویایی های گروه توی در این ماجراها نداریم به خاطر اینکه آدم ها های روانشون جریانات ذهنیشون متفاوت پدر و مادر سواد پدر و مادر اونچه که در دوران رشد براشون اتفاق افتاده ترتیب تولد جنسیت اقلیمی که توی زندگی کردن فرهنگ خانوادگی فرهنگ اجتماعی سطح فقر سط ثروت، های خود شخص، استعداد شخص، هوش شخص، خیلی متغیرهای زیادی که هم قرار می‌گیرن تا یک فرد امروز در این سن و سال بیا تو اتاق مشاوره یا مثلا تو دوره آموزشی با من بخواد شرکت بکنه. حالا فکرشو بکنید با ده نفر آدم بخوایم کار بکنیم. به همین یک پاسخ ثابت در اتاق مشاوره در آموزش وجود نداره. این شکلیه که من باید ببینم کی در مقابلم چه ویژگی شخصیتی داره، آسیبش چیه، مهارتش چیه توانمندیش چیه گرایشش چیه نیازش چیه سطح مصمم بودنش چیه سطح انفعالش چقدره خیلی ویژگاه های مختلفی رو بسنجم تا بتونم تشخیص بدم که ادلر یریک برن فروید هورنای پیاژه مثلا یا اینجور چیزها
5: این دقیقا صحبت شما کاملا صحیحه چون آقای پروفسور محمدی که ایشون یکی از استادای بزرگ بنده است روزبه یه سوالی که من از ایشون کردم گفتم استاد ما همیشه باید با یه روش مثلا بریم برای درما یا با یه نظریه کار کنیم چون شما خودتون اینجور یاد گرفتین گفت نه مهارت هاتون رو بالا ببرین و دستتون رو پر از ابزار بکنی و هر چه شما مهارت‌های بیشتر و روش‌های درمانی بهتری یاد بگیرین این باعث میشه که توی درمانتون معفق باشین چون همیشه با یه روش روی یک فرد افراد متفاوت درمان صورت نمیگیره چون همیشه یه فرمول یه نسخه شما نمیتونیم بپیچین برای همه و دلوقت. من این رو تقریبا آموزشیدم و سعی میکنم همیشه محارت بیشتر یاد بگم ولی وقتی که اگر انسانی منو با سایه خودم با اون درون, درون خودم روبرو کرد که من نخوام اون رفتار متقابل بهش نشون بدم و بیطرفانه و بی قضاوتانه بخوام بایشون روبرو بشم که تأثیر روش نداشته باشم در اینه که روی من با خودم درگیر شدم اینو چی کار باید بکنم
0: بستگی داره اون فرد کیه و با چه روشی داره شما رو مواجه میکنه مثلا با, با تهربار درمانی اینو بگیم فردی باعث میشه تهرباروی محمد مهرگان در وجودش فعال بشه. تو اتاق مشاوره یا توی دوره آموزشی درسته؟ بله حالا سوال شما از اینجا به بعد چیه؟ مثلاً،, مثلا ترباره چی مثلا شما مثال بزنی؟
5: مثلا نیا کنیم من یه موضوعی که در درمانم به وجود اومد اینه که من خودم دوچار سوک شدم و در سوگ خیلی بزرگی خیلی منو زمین زد روبرو شدم و همزمان من شروع به درمان کردم یعنی به خاطر اینکه بلند بشم و در افسردگی فرو فرونرم ایستادگی کردم و روی خودم کار کردم و وقتی وارد اتاق درمان شدم سایه های خودم با خودم روبرو شد تمام در مراجعین من سوگ بودم و وقتی با اینها با قدرت عشق به اینها راه روش یاد میدادم و با اینها مصاحبه بالینی بالی و روی اینها کار میکردم بعد از اینکه از اتاق درمان می آممدم خودم رو با خودم روبرون می بله. و بله. این چالش بسیار بزرگی بودمه
0: بله روزی نیست که من اینجا تو کلاب هاست تو کلاس تو اتاق مشاوره با فردی صحبت نکنم یا با بچه ها صحبت نکنم که با بخشی از خودم مواجه نشم. روزی نیست. ندارم من تو تجربه های کاریم که با فردی صحبت بکنم، خطای شناختی آموزش بدم. بچا من عموما وقتی دارم آموزش میدم و از زندگی خودم مثال میزنم. به خاطر همین
5: چیکار میکنی مستر؟
0: میپذیرم؟ می بخشی از وجودمه. دردناک، چرماوره، سخت ایران است. احساس گناه، احساس نقص، احساس خوب نبودن، همیشه هم منفی نیستم احساس خوب بودن، توانمند بودن، احساس اعتماد به نفس، حرمت نفس تاییدیه درونیه میپذیرمش تا جای آ... تا جایی که آگاهیم اجازه میده میرم تو پذیرشش حتما یه جاهای قدرت پذیرشش رو ندارم مکانیزمای دفاعیم ناخودآگاه فعال میشه ببین ما چارهی جز اینی که بپذیریم مکانیزم کار کرد این موجود انسانی که اسمشو گذاشتیم انسان به این شکله نداریم و اولین قدمش اینه که بپذیرمش حالا بعد میشه هیچ میپذیرم به سختی گاهی اوقات به سختی میپذیرم گاهی اوقات نمیپذیرم گاهی اوقات طول میکشد بپذیرم این اونجاییه که من صحبت کردم اول صحبتم اول صحبتم و ازایزم گفتم گفتم اینی که من بیام برم پشت نقابی یک روانشناس قایم بشم میبینیم امروز میاد میگه من روانشناسم رفتم درمان کردم همه چیم خوب شده میگم باور کن تو خوب نیستی توی دور و زمونه و توی عصری که دم و دقیقه نگاه دلار میره بالا میاد پایین آشفتگی هر لحظه بموت اونم بزنن کرونا میاد مسائل فرهنگی اجتماعی اینقدر پیچیدگی داره تویی که اینقدر خوب هستی به نظرم سر اجات نیستی نگاه کن آدم ها رو صبح شب تو خیابون نگاه کن درگیریاشون رو نگاه کن سبک رانندگیاشون رو نگاه کن چقدر ظرفیت هیجانیشون اومده پایین نگاه کن ببین چقدر بیرهمانه داریم با همدیگه خشم خشمگینانه برخورد میکنی وقتی توی خیابون به یه نفر میگی آقا رو خط رانندگی نکن داری ارث میخواد بیاد ادبیت بکنه این واکنشها نشون میده در سطح روانشناختی مردم در وضعیت مطلوب قرار ندارن اینم حرف من نیست آمار سازمان نظام روانشناسی دو ماه پیش از هر سه ایرانی یه نفر اختلال روانی داره ما امروز میدونیم آمار رسمی آمار واقعی نیست از هر سه ایرانی یک ایرانی اختلال روانی اگر 90 میلیون بگیریم یعنی 30 میلیون نفر اختلال روانی دارن. این اصلا آمار خوبی نیست کاملا آمار جدیه به خاطر این هیچی درد میکشم رنج میکشم خوشحال میشم ناراحت میشم مثل یک بچه احساسات متفاوت و متناقضی رو تجربه میکنم گاهی اوقات در این احساسات گیر میکنم نمیدونم باید چی میکنم کمک میگیرم گاهی اوقات این احساسات موقع که میاد بالا تسلیمش میشم میذارم بعد از یه مدتی میبینم خودش فروکش کرده یعنی به سیستم خودمختارم گاهی اوقات اعتماد میکنم میذارم اون ببره جلو گاهی اوقات به سیستم تمدنیم اعتماد کنم. یعنی تلاش میکنم کوشش می‌کنم یعنی
5: گاهی اوقات شما مثل این اعتراض می‌کنم مثل این هستش که من اصولا به مراجعینم اینجور تعریف می‌کنم میگم شما که داره نشخوار ذهنی و یا افکار منفی هستیم و من از من کمک می‌خواید که من این مشکل شما رو بکنم حالا توه مسائلی که براتون به وجود طرف کنم فکر نکنین که منم هم چهار افکار من دائ من دائ فقط فرق من و شما اینه که من مدیریتش میکنم
0: آ آره. وخوا آره. من, من خودم هم مثلا یه جاهای مدیریتش هم نمیکنم و دستم در میرم اصلا چرا باید منو جدا بکنید از خودتون به که یه وسط صحبتتون اومدم چرا باید من جدا باشم از جامعهی که توش بزرگ شدم تو فرهنگی که بزرگ شدم دو سال سه سال رفتم روانشناسی خوندم حالا هی صبح تا شب باید مردم بیان با من صحبت میکنن تو که روانشناسی نه باد عصبانی بشی هو که
2: بس... از, دقیقا
5: از ما همچین توقعی دارم میگم همچین توقعی از ما دارم ای همین البته من اینو به دیده خوب و مثبت میبینم چرا از د... از از اونجایی که ایراد ایراد جامعه میدونم از یه ور باعث رشد من شده و باعث شده که محکمتر باشم و سعی کنم زود یعنی هی زودتر و زودتر و زودتر این مشکلات در خودم حل کنم نمیدونم درسته یا نه
0: ببینید من ریشه این این ماجرا رو در کمالگرایی جمعی میبینم در سختگیری جمعی ما تو ترفاره داریم معیارهای سختگیرانه میدونیم امروز معیارهای سختگیرانه کسی که خودشیفتگی داره معیارهای سختگیرانه و کمالگرایی داره اما لزوما کسی که معیارهای سختگیرانه داره خودشیفتگی نداره ما امروز میبینیم چون روانشناسی خوندی این چه فلسفهایه فرد داره خودشو در چه موقعیت و جایگاه اجتماعی میبینه که باور بکنید اگه بری این صحبت بکنی به, این، به اینی که داره خودشو جایگاهی هم میبینه آگاهی و اشراف نداره یعنی یک اول مجموعه از الگوهای تکرار شونده تاریخ مصرف گذشته ای که در وجود فرده و عموما نگاه این تاریخ این الگوها رو به بیرون کنانه است خب حالا که تو روانشناسی خوندی نباید عصبانی بشی خیلی خوب من روی صحبتم با اون فردیه که اینو میگه شما که داری اینو میگی طبق این فلسفه داری زندگی میکنی یک رفرنس و یک منبع به من نشون بده که اینو توش نوشته باشه به صورت علمی چون اگر این این را انجام ندی حرف شما یک نظر شخصی و دارای اعتبار نیست فقط بالا بودن تعداد فراوانی این نوع بازخوردها در اجتماع برای من و مای روانشناس میشه سوحان فکر میشه یک عامل برانگیزان مثل همین تکنیک ای که به شما یاد دادم هر باری که میرم جلو آدمی وایمیسم میاد میگه شما روانشناسی نباید اینجوری باشی. بعد باید وایمیسم نگاه کنم میگم این باید نباید از کجا آوردی او روچه حسابی این حرفو میزنی اصلا روانشناس و رو تعریف کن ببینم الانی که شما خودت داری به من میگی نباید عصبانی باشی و خشمگین باشی یه زحمتی بکش من این سؤال زیاد از بچه ها میپرسم فرق بین حس و احساس و من بگو ببینم بعد آچمز میمونه منو نگاه میکنه میگم شمایی که هنوز فرق بین دوتا حس و احساس رو نمیدونی چجوری داری تشخیص میدی که من روانشناس نباید عصبانی بشم. خب فردی که داره این باید و نباید رو میکنه اول داره میارای رو سر رو نشون میده دوم داره نشون میده آگاهی لازم و شفافی نسبت به عمل کرده گونه انسانی نداره که این آگاهی به این شکل تعبیر و تفسیر میشه و درک میشه که حیجان ها بخش انکارناپذیر وجود انسان ها و موجودات زنده هستند وقتی یه نفری میگه عصبانی نباش وقتی یه نفری میگه ناراحت نباش برای چی میگن به افسرده ها نگید؟ افسرده نباش مگه دست اونه که باشه یا نباشه مگه سفر و که مثل کلید بزنه روشن خاموشش کنه این دهنده تحول ده نیافتگی و پایین بودن سطح سواد عاطفی اون فرده که فقط... یه چیزی شنیده که حتی نسبت به اونم آگاهی نداره خام خام یه حرفی رو میزنه با یه بخشی با یه میزانی از خود بزرگزمنشی که شما دیگه نباید عصبانی میشین نه اتفاقا من رب... ببین بچه ها یه چیزی رو به شما بگم من اینو با رفرنس به شما میگم الان رفرس شددم نیست ولی هررککس خواص صدا ذبط میشه دیگه بعدا بیاین بهتون رفرنس رو بدم. یکی از نشانه های افراد سالم توی Cbt اگه اشتباه نکنم. اینه که آها تو تنظیم هیجانه تو آگاهی هیجانی توی هوش هیجانه که وقتی شما آگاهی هیجانیتون رو افزایش میدید مهارت های مدیریت و تنظیم هیجانتون افزایش میدید، اتفاقاً فردی که در این زمینه به سلامت میرسه هیجانات و احساساتش رو میقتر و شدیدتر تجربه میکنه. چرا؟ چون من تا دیروز حیجاناتم رو از هوزه آگاهیم خارج میکردم اصلا تجربهش نمی نمیکردم امروز متوجه شدم حیجان نتیجه کارکرد ژنتیک جنتیک خلق و خو و عملکرد روانشناختی موجود زندهی به نام انسانه که با مرگ معنا پیدا میکنه اثرگزار میشه با تولد معنا پیدا میکنه اثرگزار میشه و با مرگ این کار کرده حیجانی از کار میفته پس منی که دارم میرم تنظیم هیجان بکنم منی که دارم میرم حوش هیجانی رو ببرم بالا یعنی احساس هیجان عاطفه میق تر سالم تر و با هدت و شدت و کیفیت بالاتر هیجانی رو تجربه میکنم. یعنی در اثر محرک های محیطی پاسخ های هیجانی سالم بیشتری رو نشون میدم یعنی اگه تا دیروز باور من این بود مرد خوب پسر خوب کسی که گریه نمیکنه حالا ممکنه منی که روان شناس هستم، به عنوان یک فردی که داره گریه میکنه دیده بشم اما باورهای امیق تاریخ مصرف گذشته فرهنگی اجتماعی میاد مقاومت نشون میده طرحواره قبلی یعنی چی یعنی همون آدمهایی که تو وجودشون مرد که گریه نمیکنه چون مردی که گریه میکنه ضعیف وجود داره میان شما رو مرد ادراک میکنن سواد روانشناختی ندارن میخوان طبق اون باوری که تو ذهنشونه شما رو کمک کنند. یعنی خودشون هم خبر ندارن دارن چی کار میکنن به خاطر همین میام میگن گری نکن آروم باش هیچی نشده اصلا خودتون ناراحت نکن ببین داره کمک میکنه ها ولی اصلا خبر نداره که بابا داره چی کار میکنه تو اسمش اینی که داری کمک میکنی ذاتش رفتارش عملکردش اینی که داری یه نفر رو از نظر روانشناسی سوق میدی که یه احساس جانی رو که ساختار وجودته تجربه نکن مگه میشه این یه مورد مورد دوم یه از دلایلی که من تحلیل رفتار تقابل تدریس میکنم این یکی الان میگم به روانشناسی که آشپزی نکنه روانشناس نیست روانشناسی که خلاقیت به خرج نده روانشناس نیست روانشناسی که بره توتیوار کتابا رو بخونه بیاد برامون شما صحبت بکنه که روانشناس نیست سخنبره روانشناسی که اون مفاهیم و چیزهایی رو که توی مطالب و منابع گفته شده تا حد قابل قبولی عمیق تو زندگی شخصی خودش که روانشناس نیست روانشناسی که لباس با خوندن روانشناسی ببخشید روانشناسی که با خوندن روانشناسی حوزه های خلاقیتش کاهش پیدا بکنه که روانشناس نیست روانشناسی که تراوت بیشتری رو با خوندن روانشناسی تو زندگیش ایجاد نکنه روانشناس نیست روانشناسی که لباس اسپورت نپوشه روانشناس نیست نمیخوام بگم همه یه باید لباس اسپورت بپوشن تا روانشناس محسوب بشن و باید از تعمیم افراتی دوری کنیم. اما منظورم اینه افرادی که دارن پشت نقاب روانشناسی به واسطه روانشناسی خوندن قایم میشن و از حوضه های تفریحی، خلاقیت در زندگیشون. و حوزه های دیگه زندگیشون تفره می‌میرن اونا روانشناسی هستن اونم یه بیماریه که اومده پشت نقاب و نقش روانشناس قایم شده که توی کل حوزه های کاری توی جامعه و توی جوامع نه فقط جامعه ایرانی وجود داره اما باید بتونیم اینا رو افتراق بدیم بله خانم
5: توضیح آیا این سوال من ببینید دقیقاً درست با مبحث شما یا اصلا ربطی نداره دقیقاً شما فرمودین که اگر روانشناسی که خلاقیت آشپزی زندگی روزمره و حالا تیپ های مختلف اگر با جامعه پیش نره و خودشو در پشت نقاب روانشناسی به اصطلاح تئوری قایم بکنه این روانشناس نیست. سوال من اینجا ایجاد میشه که من یه روز سر کلاس رو دکتر مرقات خویی که ما سیکس تراپیو داشت حالا آموزش میداد در حد همون کارگاهی که حالا حال قرار گرفت یکی از بچه ها کرد که خواهم دکتر کسانی که مجردن و تجربه سکس رو نداشتن چجور میتونن به یک انسانی مثلا کمک سکس تراپی بکنن گوه هیچ ارتباطی نداره به این موضوع حتما همه چیو شما باید برین تجربه بکنین تا بتونین به دیگران کمک کنین و من سوالم علا اینجا کسی که حالا شما فکر کنین که توی زندگی مثلا یه سری چیزان رو تجربه نکرده مثلا خودش کودک درونش درگیره و شفای کودک درون با خودش کار نکرده یا مثلا کسی که خودشو دوست نداره عزت نفسش شاید یه مقداری پایینه یا مثلا کسی که همیشه سعی کرده با لباس زیبا یه سری چیزها رو در یه چارچوب قرار بده آیا میتونه به دیگران در با وجود تمام تئوری که سپری کرده از نظر مثلا آکادمیک، از نظر کتاب ها به قول معوط کتابخانه ملیط به ذهنش هست آیا می تونه کمک کنه یا حتما بعضیش باید تجربه بشه یعنی بری در میان مردم زندگی کنی
0: نه، باید حتما... مردم... بشه روزومی نداره هر کمکی می کنیم باید تجربهش کرده باشیم اما اگر من خودم تافته جدا بافته بدونم بگم تو این کتاب گفته شما باید بری اون کار رو انجام بدی اون وقت اینجا خودم دارم. اون چیزی که امروز در روانشناسی به صورت رسمی پذیرفته شده رو میبرم زیر سآل اونم ایجاد یک رابطه درمانی قابل اتقایه رابطه درمانی قابل اتقایه یعنی چی؟ یعنی خارج از یعنی در کنار کار روانشناختی و روی کردی که میخواییم با همدیگه کار بکنیم قرار روی بستری اینا سوار شه بستر چیه؟ شخصیت من که اسمم محمد مهرگانه که تخصص روانشناسی دارم پس تخصص محمد مهرگان یک چیز شخصیت محمد مهرگان هویت محمد مهرگان به عنوان یک متغیر تأثیر گذار در فرایند درمان یا آموزش یه چیز دیگه است که کنار همدیگه قرار میگیرند من میتونم آدمی باشم که مطالب روانشناسی رو در زندگیم و بر روی شخصیتم به کار نگرفتم و راجب مطالب روانشناسی صحبت میکنم اینجا اونجاییه که فرد میاد به من میگه که ببین من رفتم پیش آدمه ها خیلی هم خوب صحبت میکرد خیلی هم باسواد بودا ولی من نمیتونستم باش ارتباط بگیرم من نمیتونستم باش اعتماد راحت باشم خیلی تئوری صحبت میکرد اینجا اونجاییه که من میگم فرد داره دانش خورد میکنه اینجا اونجاییه که من میگم تجربه زیسته من محمد مهرگان به عنوان اولین بیمار خودش میاد پشت اون روی کرد اون اطلاعات روانشناسی قرار میگیره و باعث میشه طرفی که داره شرم رو تجربه میکنه و نگاهش تونلی شده و فکر میکنه فقط خودش تنها در دنیا شرم گینه وقتی میبینه منم شرم دارم ولی یاد گرفتم شرمم رو به جای 80 تا فعال بشه 50 تا فعال بشه زندگی بکنم اولین اثر درمانی این شکلیه که اون آدمه میگه آخیش من تنها نیستم همین آخیش از نظر من درمانه همین آخش یعنی آدمه میگه یه پله اومد جلو از اون دنیای تاریکی که توش تسلیم نمیدونه باید چیکار کنه همه میخوان تردش بکنن خودشون رو ناقص میدونه فاصله میگیره چون اینجا اتکای فرد به غیر از اینی که روی روی کرده به غیر از اینی که روی تکنیکه اگه رابطه قابل اعتقایی وجود نداشته باشه رابطه درمانی و قابل اعتمادی وجود نداشته باشه ما فقط داریم رجوع مفاهم روانشناختی حرف میزنیم اونجا ارتباط عاطفی پیوند عاطفی بین ما ایجاد نمیشه و پیونده که شخصیت افراد و شکل میده ببین میگن میگن که نه که بچه وقتی به دنیا میاد پیوند عاطفی با مادر دلبستگی ایمن یا نایمن نا اعتماد فرد بسته به پیوند مادر با فرزند چک گیره اعتماد فرد بسته به پیوند مادر و فرزند خراب میشه مرحله بعدی توی اریکسون میاد میگه ابتکار عمل بعد میاد میگه خود مختاری بعد میاد میگه شایستگی بعد میاد میگه هویت بعد میاد میگه میانسالی یا هر چیز دیگه شما تمام مراحل رشد اریکسون رو مطالعه کنید پای ثابتش پیونده به خاطر اینه که میگن اعتماد به نفس، حرمت نفس در رابطه آسیب میبینه شما نمیتونی رابطه ایجاد نکنی امروز در بزرگسالی و اعتماد به نفس ترمین بشه چون اولین اصلش اولین نیازش ایجاد یک پیوند عاطفی جدید و متفاوته که علاوه بر دانشی که روی کرتا به ما میده ما الگوی انسانی داشته باشیم که بتونیم در اون ریزی بکنیم یاد بگیریم ازش الگو برداری بکنیم اینی که تو کتاب نوشته به خاطر همین میگم کتاب نخونید. من میرم روی تصورات ذهن خودم یه الگوی رو میسازم. اما فردی که بارها تحت تأثیر یک روی کردی که علمیه با آزمون شده تایید شده رد شده بارها وقتی میرم از او اطلاعاتشو دریافت میکنم در وجود او اون الگوی رو که داره طبقش زندگی میکنه رو نگاه میکنم یه الگوی نسبتاً پالایش یافته رو الگو میکنم. اینجاست که جواب سوال شما هم بله است هم خیره. باز دوباره بستگی داریم. ما صفر و نداریم توی روانشناسی. بستگی داره.
5: درسته. ممنون از لطفتون استاد. خیلی کمکم کردیم
0: خواهش میکنم یه
5: اخره که با شما پیدا کردم یاد گرفتم با یه استیج چجوری کار کنم. چون بارها و بارها خواستم وارد استیج بشم نشه. نتونستم. خیلی ممنون استفاده میکنیم از پزار دلوقتي. گرامی هم استفاده می‌کنید. در خدمتن.
0: زما خب دوستان و عزیز و ارجمند امروز از اون روزهایی بود که حسابی روم داغی داشتیم. جالب بود برای من بالاخره توی کلاب هاست وقتی کار می‌کنیم اگه یه روزی اتفاقی نیفته دیگه یه ذره باید بهش شک بکنیم. به هر حال اینجا پادکست رمان شناسی دوستانی که بعداً در اپلیکیشن کست باکس این وایس رو میشنوید میتونید توی کلاب هاست پادکست رمان رو سرچ بکنید. و عضو این کلاب باشید دوستانی که همین الان میشنوید میتونید در صفحه خونه سبزرنگ بالای سر کلیک بکنید و عضو کلاب سایکوپات باشید تا روم هایی که اینجا اسکجول میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد بنده محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاور خانواده و در زمینه آموزش های راه شناختی فعال هستم فردا ساعت یکی بعد از ظهر تا 6 عصر اولین جلسه کارگاه های ابراز وجود رو شروع می‌کنی به امید خدا به شما توصیه می‌کنم اگر تمایل دارید برای خودتون کاری انجام بدید میتونید از این شرایط استفاده بکنید و پیشا پی سال نوتون مبارک انشالله برای سال آینده حالا از قبلش شروع میکنیم ولی خب برای سال آینده یه سری برنامه داریم که یه برنامه مطالعه است که حالا اسمش اسم داره نامگذاری میشه تایماش داره مشخص میشه مطالب و معباش داره مشخص میشه ایناءالله اونا رو با همدیگه شروع میکنیم و چیزهای مثل تحلیل کتاب و بعضی اوقات آموزش های واقع روان شناختی یا اینجور چیزها ها حالا ببینیم که اینشاالله که تحرسانهت چی میشه و دسترسی ما به اینترنت چهجوری قرار رو باشه و از اینجور ماجر اگر خواستید با من در تماس باشید آید اینستاگر ها به نام م. او مهرگان میتونید اونجا به من پیام بدید و توی کست باکس هم که شما میتونید تمام وایس های صحبت کردم. اون رو تا الان بهشون دسترسی داشته باشید این زی که بالای سر من می شما رو راهنمایی بکنه برای اینکه خب به محتوای پادکست و سایکوپاد دسترسی داشته باشید که راجع به روانشناسی شخصیت‌ها صحبت کردیم از 7 8 اپیزود آخر پادکست خاکستری روان رو اگر روی لینک کلی کرده باشید می بینید که مجمعی از کلاب هاوس سایکوپات که توی تلگرام و کست باکس اینها واتس اپ میتونید با من تماس باشید کلاب سایکوباد و تست تحلیلی شخصیت اگر کسی خواست میتونه اون را انجام بده بعدن در یک جلسه تیپ شخصیتیش وضعیت روانشناختیش این سنجشی میشه و بهش گفته میشه در یک جلسه که اگر بخواد بر خودش کار بکنه چه روی کردی براش مناسبه در چند جلسه ممکن براش مناسب باشه چه روی کردی مناسب نیست که اینجوری بعضی از افراد آشفته و پریشان حال از این مشاور با اون مشاور نمیدونم در نهایت چی کار بکنن اینجوری شود بشه یه مقدار این رو متمرکز تر رو هدف منتر انجامش داد. سپاسزارم از شما اینجا اگر من لحنم مدل صحبتم و این جور مسائل رو می که بابه میل شما نیست کاملا حق با شماست میتونه بابه میلتون نباشه اما اینجا من بابت اینی که به بی کسی به احترا بکنم یا اصطلاح بخوام چیز خاصی رو انتقال بدم به افراد. با این, این کار رو انجام نمیدم صرفا بعضی از مطالب زمانی که داریم راجع با اون مطلب صحبت می کنیم فقط باید خود 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 خودش گفته بشه تو لفافه تو کاغذ کادو پیچونده نشه چرا چون من و شما موقعی که توی ترافیک تو ماشین نشستیم من و شما موقعی که با زن و بچمون دعوامون میشه لحن و مدل صحبت و گفتگومون مون یه طوره اما موقعی که می‌خوایم با دیگران صحبت بکنیم شینمون میزنه آلن دلونی صحبت میکنیم با کلاس صحبت میکنیم اونا نقاب و نقشه ما با اونا کاری نداریم ما با اصالت وجودی خودمون که خیلی خیلیامو داریم این کارش می‌کنیم، کار داریم. که ممکنه به باب میل بعضی از افراد هم نباشه که چاره ای نیست. روانشناسی لزومند خوش اومدن و خوشایند رفتار کردن احساسات خوشایند نیست. خیلی از جاهای روانشناسی دردناک زجرآور و آگاهی سخت و در نهایت با یه جمله فرود اتاق رو میبندم. آقای فرود میگه هیچ قاعده کلی وجود ندارد در نهایت هر کس باید برای خودش خودشی راه درست پیدا بکنه. سپاسگزارم تا اتاق بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.